0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Salı akşamı biz programımızı tamamladık. Tamamladıktan birkaç dakika sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğini onadı, onayladı. İmza ve yayın içinde Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti. O aşamadayız. Biz o zamana kadar genel bir değerlendirme yapmıştık. Ama artık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Onaylanmış bir İsveç'in NATO üyeliği var. Bütün batı dünyasında e, sevinçle kutlandı. E, bundan sonraki aşamalar içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde topun olduğu söylendi. O topa gelişine ilişkin ilk emarede ABD Başkanı'nın Amerikan Kongresi'ne bir mektup göndermesiyle oldu ancak bu mektup o beklenen mektup değil yani gönderdiğiniz zaman 15 günlük süreyi başlatacak mektup değil kendi ifadelerine göre bir teşvik mektubu yani bakın Türkiye böyle yaptı siz de teşvik ediyoruz bu konuda bundan sonraki mektuba gösterici herhalde öyle demek istiyorlar daha şey olun diye teşvikli olun diye gelinen aşama bu bu konu yine Türkiye'de tartışıldı ...tartışılmaya devam ediyor. Taze bir konudur. Bir genel değerlendirmeyi hak ediyor. Ama zaten dediğim gibi konuşmuştuk. Bir üstündeki toz azalın. Bir de bu akşam Çağrı Hocamız burada. Onun da bir görüşlerini merak ediyoruz. Ne oldu şimdi? sabitleyelim? F-16 meselesini sabitleyelim. O konuda da birçok şey söyleniyor. Dediğim gibi Biden'ın mektubu vardı. Ee, bu kararın alınması da bölgesel riskler... Göz, göz önüne alındı mı onayın verilmesinde onlara bakalım. Bir de tabii bugün bir iki yazar kaleme aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü tutmaması halinde bizi bir kabus senaryosu bekliyor şeklinde yazılar var. Bunlar bir paketimiz ikinci paketimiz. Bekliyorduk biliyorsunuz ertelenmişti İran Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler oturdular konuştular geniş kapsamlı bir toplantıydı. Sınırlı bir basın toplantısı yapıldı. Sınırdan kastım. Soru cevap kısmı olmadı. Ee, çok sayıda anlaşma imzalandı. Perde arkasını yani özellikle Türkiye'de e, İran'ın anlaşamadığı konulardaki durumlarda neler konuşuldu, nelere varıldı onları biraz tartmak istiyoruz. Üçüncü konumuz efendim bu akşam e, Montreux ile ilgili. Bu Onamanı, yani meclisteki İsveç ona oylamasının hemen ardından artık zamanlama ona mı denk geldi yoksa bir patavatsızlık mı var bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı hanımefendi Montreux ile ilgili birkaç cümle etti. Bu cümle Montreux'un önümüzdeki dönemde sanki hani bunu konuşabiliriz Karadeniz'le kıyıdaş ülkelerle hani üzerinden bir geçebiliriz ne yapabiliriz. Anlamı çıkarıldı. Biz mi öyle anladık? Acaba burada daha aramızdaki gerilimler devam ediyor. İsveç'in onaylanmasından saatler geçmiş derken bu akşamın dördüncü konusu efendim. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplandı. Bitti. Yak dokuz madde yayınladı. Onun sekizinci maddesi Montreux'e ayrılmıştı. Montreux'ün altı önemi çizildi. Böylece anladık ki biz yanlış anlamamışız Amerika'dan gelen böyle bir laf var hakikaten. Biz de maşallah deyip beşinci konumuza geçelim. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin bir tevzirat var. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devleti tabii böyle bir şey olursa çok yeni bir durum bu tartışılmaya açıktır konuşulması gerekir. Bir de takviye ettiğine ilişkin haberler var Onları da bakacağız. Şimdilik bu kadar keselim ağır konular önemli konular devam edecek konular işlemeye de biz gayret edeceğiz yine zaman içinde ama Sayın Ahmet Özgür hoş geldiniz iyi yok, akşamlar Enbil gazetesi sayın yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hocam hoş geldiniz hoş İyi hoş akşamlar. Profesör Doktor Çağrı Arda <gülüyor> Altınbaş Üniversitesi direktörü hocam Türkiye'ye de programda hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Akşamlar. Abi, evet. evet. Şimdi biz programı kapadığımızda biliyorsun Zaten söyleyeceklerimizi söyledik esasında. Evet, tamam. Hatta şeye kadar da vardırdık da bir sürpriz olmasın diye eğer onaylanırsa diye ama biz biliyorduk ki onaylanacaktı. Evet.
1: Şimdi ne oldu? Onaylandı. Bu mudur? Yani F16 işte dahil olmak üzere.
0: Yani aldınız mı F16'ları? Evet.
1: Bence öyle.
0: Süleyman böyle değil mi? Yani çünkü
1: ama. artık yani gerçi. Çar hocam daha iyi. Çar hocaya hiç Hayır bir şey soracağım. Hı. Yani artık mesela bu bu mektubu yazdıktan sonra Amerikan Başkanı, evet orada şey değil ama oylama yok artık. Tamam da o mektup bir şey tamam, değil abi. O yani
0: o beklenen mektup. O sana o göre o
1: mektup beklenen mektup değil diyorsun. Hayır o mektup beklenen mektup.
0: Ama başlatmıyor Çünkü, onu.
1: Ya bey işte. Daha ne yapabilecek bundan sonra ne yapacak yani? Hayır, o mektup şey o değil
0: derken şunu kastettim abi, hani bir mektup gönderip silah alacak Türkiye, evet. bunu başlatın denilen ve başlatın 15 gün...
1: Demiyor, hayır, değil hayır, başlatın yani, değil. Ko- kongre, kongrenin kararını işte. yazmıyor adam tabii.
0: Yok yok, benim dediğim şu, o mektup geldikten sonra 15 günlük süre işlemeye başlayacak, bu evet, o mektup. Değil. Bu o mektup, evet. Yani başladı. Yarın 14 kalacak. Ya,
1: tabii canım ben. Ya, ya takvim öyle. Yani Türkiye hatta belki yarından önce yani hı hı. bu hafta sonu filan da hı hı. E, başkanlık harekete geçebilir dediler. Hı
0: hı. Evet abi, devam canım.
1: Yani Beyaz Saray harekete geçer ve bu daha da uzamaz. Çünkü bu NATO tatbikatı şu bu hepsinde bir hızlandırma hı. şeyleri var.
0: Ya NATO tatbikatı da tabii aslında bu akşamki konumuz ama bakalım... Bu önemli, değil.
1: tabii NATO tatbikatı da... E, ...dediğiniz gibi önemli. NATO tarihinde... ...herhalde böyle Şubat'ta başlayıp Mayıs'ta biteceği söylenen bir... ...ikinci bir tatbikat şimdiye kadar yapılmamış yani böyle 4 aylık. Bu kadar uzun askeri tatbikat yok. Hiçbir yerde yok. Sadece NATO'da değil. Hiçbir askeri tatbikat... Dört ay tutmuyor yani. Ama burada enteresan bir şey var. Yirmi bin asker katı, askerle katılıyor tatbikata İngiltere. O İngiltere mevzuunu bir aç, açmak İngiltere var. İngiltere mevzu ayrı bir mevzu tabi de. Yani İngilterenin ne kadar hevesli olduğunu bu işte bu e, Ukrayna meselesinde son derece. Ayrıntısına belki de bakmak lazım. Evet. Filan. Ee, ama... E, ...bizim... ...dış işleri açısından... ...işin 16, F-16 boyutu... ...tamamlandı. Yani tamamlandı dediğimiz tabii ki... ...imzalar var, prosedürler var... ...işte şunlar var... ...falan filan... ...işte kitler filan dediğimiz... ...şeyler var. Onların alınması, zeyirilmesi filan filan. Ee, bizim e, basında buraya gereken siz de muhtemelen takip etmişsinizdir. Biz de ya Yunanistan'a F-35 veriyorlar. Bize F-16. Yani biz yine geride kaldık falan. Hı-hı. Tartışmaları var. Çok yani komik şeyler. Onları da Amerika b-
0: büküyor aslında. Tabii, tabii. Sakın diyor bir şey çıkarırsınız bu arada diyor Türkiye onaylayana kadar. Evet. Arada husumet çıkarırsınız. Krize dönüşür. F-35'leri de F-16'larla birlikte bir yapı vereceğiz size diyorlar. Evet,
1: gibi yani, evet yani onları da, büküyorlar yani. Yunanistanın da almak istediği çünkü F-16.
0: Evet, F-35'ler de istiyorlar. Yani
1: F-35 de istiyorlar tabii de. Aldılar. Ee, burada bakıldığında yeni bir süreç ve bu Rusya'nın bile yani anlayışla karşılıyoruz dedi Rusya. Türkiye NATO yesi, NATO çıktı. dedi.
0: Aksini söylemesi kendisi açısından akılsızlık yani, olurdu. O yani.
1: Doğru bir şey. Yani <gülüyor> sonuçta işte Macaristan da herhalde bu hafta sonu filan devreye gir alıyorlar. Onda daha orada onay, da başbakan tamam çıkıyor. demiş. Evet. Onların
0: da şey cumhurbaşkanları sanırım ayak sürüyor. Aciliyet şey meclis başkanları. Meclis pardon. başkanları
1: ne? Yani, acelesi ne ki filan demiş işte yani neyse. İşte var yani. Evet. Ama orada da bir şekilde çözmeye çalışıyorlar işte yani falan bakıldığında. Ee, önümüzdeki tablo F-16'lardan ibaretse mesela. Yani biz hep biliyorsunuz bir f 16 tutturduk ve gittik. Halbuki yani bizim problemimiz F-16 değil. Amerika'yla. Evet F-16'lar bizim için önemli. Neden? Biz çünkü tek tip mama yeme alışıklık 1952'den beri. Anladınız mı? Yani tek yönlü gıdayla büyüdük bugüne kadar.
0: Onun için gürbüzüz.
1: Onun için o F16'sız yapamayız. Sadece f 16sız mı? Başka bizim bütün silahlı sistemlerimiz Amerikan sistemi. Her şeyimiz yani. Bakıldığında. O yüzden Amerika'ya Go home dediğimizde sadece F-16'lara go home demiş olmuyorsun. Başka şeylere de go home oluyor o. Hmm. Filan. O yüzden o çok daha farklı bir mantalize. Çok daha farklı bir hazırlık gerektiriyor. Yani uçakları onları almıyoruz. Bizim milli muharip uçağı biraz gaz verelim. Yani 2028'e geçsin. Ha Olmuyor. O geçse de ...o çözmüyor senin sıkıntı. Söylemek istediğim o. Ee, ve onun ötesinde de Türkiye'nin... ...bu süreçte bana göre çok ciddi bir sınav verdi Türkiye. Kendi içinde de. Hı. Bazıları eleştirebilir. Efendim Adem bu kadar uzun sürdü de zaten niye baş en başta ahli kabul etseydik de. Bu kadar ileri geri işte bazılarını gördüm ben şeyde de yani mecliste bile Tayyip Bey'in geçmiş konuşmalarını filan filan parçalarını şeye getirip e, açığa düşürmeye çalıştılar filan. Bunların hiçbirisinin bana göre, bana göre bir iler tutar bir tarafı yok. Hı hı. Sonuç itibariyle Türkiye bu konuda evet sonuçta Amerika'nın istediği oldu. Ama Amerika'ya MD süt burnundan geldi Amerika'nın. Bir. ikincisi Türkiye, terörün kendisi için ne kadar bezdirici bir şey olduğunu anlatmak fırsatını buldu ve anlattı. Sadece şey değil ya yani bütün dünyaya anlattık biz. Ee, en başta da tabii bu bize bayrak kaldıran işte o İsveç'e anlattık. Adamlarda anayasa değişikliği dahi, <gülüyor> yasalarda değişiklikler yaptılar. ...Türkiye'ye koyulan silah ambargolarını kaldırdılar. Yani ya, bir yirmi şeyler. Ama birilerinin bu Avrupa'daki yaygınlaşan... ...Kur'an yakma eylemlerini nasıl örgütlediğini... ...tekrardan bizim yani bilimimizi Milli İstihbar Teşkilatı'nın... Ya, ...bu konuda bir analize gitmesi lazımdır gibi geliyor bana. Yani Türkiye kamuoyunu ve siyasetini e, kışkırtmak için e, bu eylemlerin organize bir şekilde yapıldığı düşünmeliyiz yani.
0: Siz de öyle düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bence evet. Süleyman Bey de öyle düşünüyor olabilir. Geri gelince soralım siz devam edin.
1: Ha, yani o bakımdan fazlaca kumpas var etrafta. Türkiye ile alakalı olur. Ben bu süreçte Türkiye daha akıllı siyaset üretmenin nasıl elzem hal olduğunu öğrendik. Aynı şekilde bundan cesaret alarak biz bu Filistin, Gazze meselesinde çok tutarlı bir duruş sergiledik. Bütün dünyada ses getirdi Türkiye'nin tavrı. Ee, ses getirdi de ne oldu diyeceksin. İşte bizi bilmem arabulucu mu dediler? O, işte garantör mü dediler? Hayır yok, hayır olmadı ama bizim sözümüz her manada dinlendi. Ee, Amerika tarafından da öyle dinlendi. Ee, düşünün ki ismini zikrederek e, Netanyahu'nun andığı tek ...cevap yetiştirmeye çalıştığı tek, tek devlet mi? başkanı Tayyip Bey oldu. Da, bunu da göz ardı etmeyelim yani. Hı hı. Ee, önemli
2: o vakıfdan öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ve bundan sonrasında da işte daha dün iki defa ertelenmiş olan bir ziyaret dün gerçekleşti. Uzun bir görüşme.
0: İşte İran Cumhurbaşkanı. İran Cumhurbaşkanı'yı. Hı hı.
1: Bütün bunlar... Ee, öbür taraftan şimdi gerçi siz de söylediniz, bizim başka yayın organlarımızda da var yani bu Amerika'nın Irak'ı ya da Suriye'yi terk edeceği, Suriye'yi terk etmez de Irak'ı terk edeceğine ilişkin ilişkim takım bilgiler. Hatta Amerika Büyükelçisi'nin ne atfen, Bağdat'taki Büyükelçi'ye atfen böyle bir açıklama var. Ee, Hiç aklıma yatmadı ama o kadar çok yerde yayınlandı ki bu. <gülüyor> evet abi. şöyle ama bu bizde bir yanlış anlama var. Koalisyon işi sona ermiştir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu DAESH koalisyonu var ya hmm. o koalisyon sona ermiştir. Bunu diyen Biz mi? diyor, büyük elçi diyor. Bu belli ki Washington'dan gelen şey bu. Hmm. Mesaj bu. Ee, ama diyor biz buradayız. Biz hayır biz ikili an, ikili ilişkilerimizi bundan sonra nasıl devam edeceğini bağlamalıyız diyor oturup. Kurala bağlamalıyız. Yani bizim üstler burada duracak, şurayı olacağız, bu olacağız, bu olacağız, bu olacağız yani. Hani koalisyon yok, iyi Hı-hı. anladık. Yani Kanada Kanada filan yok. Onlar yok. Hı-hı. Zaten kimler vardı ki ki Yani Amerika'dan başka ne vardı ki? Onlar yok, onlar ismen gittiler. Evet, sildik onlar diyor. Ama ben... ...şimdi... ...Bağdat-Amerikan ilişkilerinin... ...nasıl devam edeceğini oturup... ...bağlayalım. çok önemli değil. Bundan önemli. ibaret değil ama... ...daha önemli bir şey var... ...burada. Bir taraftan... ...CIA... ...ve Pentagon... Hatta Merkez Komutanlığı mı deniyor orası? Kom, yani. Centcom. Kuzey Irak karargah kurmuş vaziyette. Neye karar ya? Şunu araştırıyorlar. Kardeşim bu Irak anayasasını değiştirmek lazım diyor adam. Hocaları da gelmişler. Yani üniversite hocaları da gelmişler. Araştırma yapalım. Irak anayasasını yeniden yazalım. Hele bu yani, statüsü belirlenmemiş yerler var ya burada diyor adam. Musul, Kerkük e bunlar Irak Anayasası'nın boşta bırakıldığı maddeler. Biz bunları biz ta- sağlama bağlayalım artık. Bu aslında Türkiye'nin filan da- bütün sinir düğümlerine basılması gereken gerektiren bir dönem. Bizim bütün her şeyimizde orada çökmemiz ve ne yapacağız, ne edeceğiz bunun üzerine hem Amerika'yla konuşmamız hem Irak'la konuşmamız kafa yormamız lazım bu işlere. Bir taraftan yani bu, bu mesele bir PKK meselesi değil artık. Türkiye açısından sonucu önemli. Ve biz bu güneyim, güneyimizdeki bu yapı şeyi, evet burada bir terör var buradan kaynaklanır, bitirilirler ama bu iş bir PKK mücadelesi olarak algılamakta algılamayı terk etmeliyiz. Burada karşımızda Amerika var. Hem Suriye'de var, hem burada var. O kadar ki Suriyedeki bu şeyi ya biz belki fark edemezsek bile. Suriye fark etmiş. Suriye fark ettiği için Suriye istihbarat başkanlığı görevden aldı. Beşer Esad. Başka birisi yani 7 8 verdi. Yani ta Emre Taner'den itibaren onun mit müsteşarlığından itibaren Hakan Fidan Bey'in mit başkanlığından itibaren hep Türkiye görüşmelerini veya müzakerelerini yapmış olan adamı görevden aldı askeri istifahattan sorumlu kişi getirdi. Neden? Bunlar, diğerleri bunlar şeye çalışıyorlar. diye. Onun için yani Türkiye'de kendisine göre bir yapılanma hem akademik bakımdan hukukçu çünkü orada mesela hep burada mesela hem hocam hem Çağrı Hoca da dahil, hem Süleyman Hoca da dahil Irak'taki demografik yapıyı filan o ba- Bağdat dönemi, yani Saddam döneminin nasıl o demografiyle oynadığını filan hepsini burada sohbetler ettik konuştuk da zaten. Bütün bunların üzerinde kafa yoran ve orada bakın bizim konsolosluk açmamızı bile engelliyor biliyorsunuz Bağdat. Yani Kerkük'te diyelim mesela. Veya Musul'da, nerede bir yerlerde. Onu bile ona bile karşı çıkıyorlar. O yüzden bunlar üzerinde kafa yoran ve o baskıları kuran, oluşturan bir anlayışla yeni döneme bir yeni bakış ihtiyacı var. Aynı bir benim. bu. Hı. iki Son bir not. Bu Amerika Birleşik Devletleri bu F-16'dan ibaret değil bu iş. Dedim. Ee, tekim dedim öyle. Ee, çok uzun senelerde Türkiye'ye aslında fiilen bir silah markası uygulanıyor evet. Amerikan. Evet. Ve ilk defa eğer alınacak, ilk defa, çok uzun yıllardan sonra ilk defa Amerika bir silah satışını onaylayacak. Yani olay sadece F16 ile sınırlı değil. Yani onun için bizim silahlı kuvvetlerimizin, medyamızın, iş dünyamızın, akademi dünyamızın yani bir tekrardan bir tekrardan yeni baştan bir kurgulamamız, yanlışımız yanlışız demek istemiyorum. Ama eksiğimiz ne, neyine daha doldurmalıyız boşlukları? Falan. Onlara tekrardan bir bakmamız lazım. Müslem
0: evet. Hacı Hani Bey e, onaylamadan sonraki durumun bu kadar olabileceğini, yani işte e, genel olarak da hani onaylama ve sonucunda ortaya çıkacak, yani biz bir şey verdik, bir şey alacağız şeklinde e, tarif etti. Sadece o tarifle de kalmadı, İsveç'ten de kazanımlarımız olduğunu söyledi.
1: Genel bir e, memnuniyet değil mi yoksa... Ne, e, Hayır, e, bu memnuniyet havası yok burada. Bu, bu soğukkanlıkla... ...başımıza gelen, hani... ...bir zaman, daha önce söylemiştim, aznesinin o lafını... ...başımıza gelenlerden korkmadığımız için... ...bütün korktuklarımız başımıza geldi bizim. Dolayısıyla hani... ...sütten ağzımız yandı... ...yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz bundan sonra. Yani Amerika diye sıvanıp gitmeyeceğiz... Hı hı. NATO diye bir gülüp oynamamız olmayacak, olmamalı. Bunlar ilk defa yani böyle bir noktaya geldik yani sonuçta. Size bir şey soru.
0: Mesela bugün vardı. Ee, yine birçok. Bir musibet gazetesi,
1: bin nasihattan evlat. Büyük,
0: büyük gazetenin yazarları yazdı. Bu dediler. Aslında siz de galiba salı günü buna benzer bir ifade kullanmıştınız. Hocam geliyorum kusura bakmayın. Bu bu zamana kadar Batı ile ilişkin Türkiye'nin pozisyonunda bir yenileme hali midir? Bir, onlar dönüş diye yazdılar yani. Siz de öyle görüyor musunuz?
1: Ben bir dönüş diye görmüyorum. Yani şu, bizim bir NATO anlaşmamız var. Yani hani çıkalım mı, duralım mı filan, hayır. Hiç böyle tartışmaya hiçbir zaman girmedi Türkiye. Hı-hı. Yani bir takım yazar, çizer takımı evet bu NATO'dan çıksak iyi olur filan filan. Işte, Oldu falan, evet. Falan. O ye, olmuşsa Hı-hı. da ama Türkiye'nin hiçbir zaman NATO dışı bir tercihi olmadı. E, o açıdan baktığımızda bizim akıllanma dönemimiz diye düşünüyorum ben artık. Yaşadığımız olumsuzluklara. Şimdi, Amerika hı. ile yaşadığımız olumsuzluklara. Siz veya bizim seyircilerimizin önemli bir kısmı benim yaşımımda olanların varsa yani birçoğu eksiliyor tabii de Allah'ın varsa hatırlarlar biz Amerikalıların o teneke kutu meşrubatlarının teneke kısmından maşrupa yapıp su içen kuşağız. Pazarlarda satılırdı onlar. Ha, şimdi biz bun, onlardan ya da PX mağazalarının e, artıklarını filan bile kuşağız. Tabii, tabii biliyorum. Çok
0: konuştuk bunları. Ha, bu
1: Onun için bunlara bunlardan Kurtul, sıyrılmış bir nesil var şimdi. Bu nesli... ...ideolojik şeylerle doldurmayalım. Türkiye'nin... E, ...gelecek hedeflerinin <gülüyor> doğrultusunda... ...o hedefleri belirleyelim. O hedeflere yürüyelim.
0: İdeolojik olarak n- neylerle mesela? Yani adını? biz
1: efendim... E, ...ideolojikten kastım yani... Hı. ...bu... bu, bu İster bu antikomünizm de, ister bilmem e, liberalizm de veya İslamcılık de fark etmez yani. Bunlar yerine hedeflerle doldurmamız lazım bizim <gülüyor> gençler.
0: Peki. ilginç bir konuşma yaptınız. Teşekkür ediyorum. Aklam Süleyman Hocam da
1: öyle bir <gülüyor> ki, Kimin söylediğini hocam bilebilir. Süleyman Hocam bilir. Yani muhtemelen ...Marx olabilir, Engels olabilir. <gülüyor> Bu emperyalizm... E, ...azlıkça... ...yani aç kaldıkça... ...daha azgınlaşır diye. <gülüyor> daha saldırgan saldırganlaşır diye. Hakkında o dönemi yaşıyoruz. Hatta Amerika... ...aslında bütün dünyayı İsrail'le... ...test ediyor. Dur bakalım ne kadar dayanacak bunlar diye. Evet. Yani... ...o hani insanlık dersi herkese vermeye alışmış olan Avrupa'ya... Hı hı. ...önüne bir katliam çıkartıyorsun, soykırım koyuyorsun... ...adam onu destekliyorum ben diyor. Hala. Öyle değil mi? Doğru.
0: Buyurun Süleyman Hocam. Yani ben tabii bu konudaki fikirlerimi söyledim. Ama daha özele dair... Mümkünse yani bir de tabii sonuçta bir artık onayleme var... Arun abi şey yapıyor ama o ben seyircilerimiz yanılmasın diye söylüyorum. Bu mektup hukuki açıdan o mektup değil. Akıllarında öyle kalsın. Süreci başlatmıyor. Siz başlattığını düşünüyorsunuz galiba. Hayır asla. Yani. Yani öyle ters bakınca diye. değil, değil yani. Bu mektup Peki. tamamen oyalamaya dönük bir mektuptur. Siyasetten bir şey
3: söylemiyorum. Kanuni bir şey söylüyorum. Hayır hayır evet. yani kanuni hayır. süreci yani. başlattı mı diye soruyorsunuz. Süreci filan başlatmış Hı. değil. Hı. Hı. Tamam. Peki Çünkü, yani ...şu, bugüne kadar ki açıklamaları... ...hep ucu açık açıklamalardı. Dediler ki, iyi niyetimiz devam ettiriyoruz. <gülüyor> F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunda... ...başkan... E, ...aynı niyeti muhafaza ediyor. Ama hep şunu söylediler. Bu iş kongrede biter. Ama... Dolayısıyla onu beklemek lazım. Kongrenin... E, ...iradesine bağlıdır. Hı.
0: Hiç sorumluluk alan bir söylem değil bu. Siz bu konuşmanızdan ve daha önce konuşmalarından anlıyorum ki bundan yüksek derecede şüphe duyuyorsunuz. Ani Bey o kadar duymuyor. duymuyor. O hakkı var yani. Farklı bakışlar
3: olabilir. Bir kere meselenin buraya gelmiş olması, bu pazarlıkların yaşanan işte Vilnius'taki görüşmelerden başlayarak gelişmelerin tamamen Türkiye'nin bu konudaki iradesini geriletmeye dayalı olduğunu Hı. düşünüyorum. Ve bunda da büyük ölçüde muvaffak oldular. Yani biz şimdi Allah'ın bildiğini niye kuldan saklayalım? Yani netice itibariyle bir takım zihnimizde beklentilerle, çünkü jeopolitik kopuş o kadar derin ki, Amerikan jeopolitiği ile Türkiye'nin jeopolitiği koptu gidiyor. Ben bunun telafi edilebilir olmadığını düşünüyorum. Yani telafi edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Daha da derinleşecek olan bir süreç bence bunu bekliyor. Şöyle bir fırsata dönüş ki çok doğruydu o tespit ben yani başından sonuna. Doğrusu e, bunun bir tarihsel fırsata dönüştürülebilir olduğu kanaatindeyim. En başta o geçti. Yani bütün NATO devletleri ki reisi Cumhurumuzla gayet güzel söyledi yani bu ne ben İsviçre söylüyorum ama Almanya sen anla Fransa evet. sen anla yani sen bana düşmanlık eden bir örgütü besliyorsun donatıyorsun ve bana karşı kullanıyorsun ya şimdi bu herkesin gözünün önünde olan bir şey. Ne kadar bunu kamufle etmek isteselerse... ...isterlerse istesinler. Buna ben bir şey demiyorum. Bu gerçekten bir altın fırsattı. Yani NATO Türkiye ilişkilerini adam gibi konuşalım. Yani bu İsveç Türkiye ilişkisi değil. İsveç buna
0: başvurusuyla birlikte bir zemin hazırladı. Bunu Türkiye ile Amerika görüşecek. Sonra o bağlamdan da koktu. İşte NATO bağlamından yani da ya, koktu. Yani, Hayır, en başta
1: Süleyman Hoca dedi ya... Bu yani sanma Türkiye tabii, tabii. NATO'yla
3: elbet oturmalıydı diye. Ama bu Vilnius'ta Olsaydı nasıl oldu? Nasıl olur yediriz. yani? Nasıl olduysa oldu. Böyle basketbolla çok ileri gitmiş bir memleket ya. Burada bir eskiv diye bir şey vardır. Boks da, beden çalımı Böyle galiba. bir beden çalımı yedik. Birden İsveç'le karşı karşıya getirildik. Sonra Hayır. da oradan da sıyrıldı ama. Hayır, ondan evet. da g- Sı- farklı NATO'dan bir noktaya, Amerika'da F16'ya geldi. geldi. E şimdi F16'yı biz alsak ne olur, almasak ne olur? Bence almamak son derece daha doğru. Yani aklı başında askeri otoriteler dinlediğim zaman yani F16'yı almak ya zaten eğer Türkiye NATO mensubuysa Amerika'nın yükümlüdür verecek yani. Vermeyip ne yapacak? Bu nasıl bir pazarlık konusu haline getirilebilir? Olacak iş mi bu? E, F35'ten beni e, dışarıya çıkarmışın. Evet. 1,5 milyar dolarımın üstüne oturmuşum. F16 pazarlığı neye göre yapılacak? Nasıl işleyecek? O belirsiz. Teslimatlar ne zaman belirsiz? Bakınız. MacGörd diyor ki hı hı. bu muhtemel satış. Buyurun. Bu İsveç onaylandıktan sonra söyledi. Muhtemel satış. Hala muhtemel. E şimdi ben şeye bakıyorum. Mümkün mertebe, kongre ne alemde? Bir kere şunu bence unutalım. Amerikan seçimlerine kadar olacak işler değil bunlar yani. Olursa çok şaşırırım. Beklemiyorum ben bunu. Çünkü adamların derdi şu an ne Türkiye, ne İsveç falan. Şu an derdi Biden'ın bir an evvel savaşı aktive etmek. Aksi takdirde seçilemeyecek. Bunu görüyor. Ve içerideki süreçlere kendini odaklamış vaziyette. Haklı yani kendi açısından. Haklı derken ahlaki anlamda haklı büklemiyorum. Anlaşılır. Bulduğumu söylemek için söylüyorum. Yani dolayısıyla ben bunu beklemiyorum açık söyleyeyim. Yani olursa çok şaşırırım. Olursa da davul açılıp oynamam. Yani böyle böyle bir şey kardeşim. yok. Çünkü esas bağlamı ihmal ederek bakıyoruz biz. Şu an NATO mensubuyuz. Eyvallah. Ama dünya bir savaşa gidiyor. Ve benim endişem, bütün korkum bu NATO'nun konsolidasyon süreçlerindeki Türkiye'yi çok fazla sokmuyorlar. Tutun ki soktular, yandık. Kontrol bizden gidiyor. Benim istediğim, yani zihnimdeki Türkiye, ki bugüne kadarki bütün çıkışları bu anlamda destekledik, alkışladık. Yani CHP ne kadar Amerika'ya yatıyor. Muhalefet, hepsi değil ama böyle baba figürler, şeyler, liderler filan Amerika'yla anlaşıyor, Amerika'yla görüştü. Amerikan elpsisiyle oturdu, İngiliz'le yemek yedi. Bunları hep eleştiriyoruz çünkü duruş farklı. Evet NATO mensubu olabiliriz. Bu NATO'dan çıkmamız için bir sebep şu an gerektirmiyor en azından. Ama o gün gelecek ben söyleyeyim. Çünkü faciaya gidiyor dünya. Görmüyorlar mı bunu? Değil, sen rüzgarlara baksana. Savaşı telaffuz ediyorlar. Türkiye'yi bu badireden nasıl çıkaracağız? Davam bu benim. Gireceksek de e vallahi uzamaz o zaman zaten ...benim biraz aklım, ilmim falan kesilir. Savaş başka bir şey çünkü. Onun için yani... ...bunu... E, evet yani... NATO... Peki, şöyle şöyle de hı. düşünüyorum yani endişe ettiğim şeylerden biri şimdi... ...yapılan yorumlara falan bakıyorum. Kongreden çıkan sesler, bir iki tanesini de size gönderdim. Evet. E ama Türkiye'de yani orada bizim için savaşan PYD'ye saldırganlık yapıyor. Bunu da bir gözden geçirmesini bekliyoruz. E buyurun. Bitmiyor adamların isteği yani. Montrüğü tartışmaya... Yani o o iyice garipti yani. Çünkü bakın duruş meselesi var ya ah, ah işte hep konuştuğumuz şey. Bir duruş kaybına şöyle veya böyle şu sebeple veya bu sebeple. ...uğrasanız... ...yeni taleplerle gelirler bunlar. Bakın bundan sonra başka şeyler isteyecekler. Yani nasıl olsa... Işte dediğimiz sonuçta oluyor. Yani ben sakıncalı buluyorum. Açık söyleyeyim yani Türkiye için ve... ...hep kafamdaki resim... ...inşallah yanılıyorumdur. Yanıldığımı... ...inşallah söyleme... E, ...ayrıcalığı da yaşarım... ...bu masada... Ee, ve işte o zaman da yüzümde güller açar, yanıldığım için güller açar ama diğer ihtimal korkutuyor beni. Yani birinci Dünya Savaşı'na girdik mahvolduk, unutmayın bunu. İkinci Dünya Savaşı Allah'tan girmedik ama girmemiş halimizle ne hallere düştük. Değil mi? Tabii. E şimdi geliyor öteki, öteki geliyor. Hayır, çıkmaz yani bir şey olmaz Hep öyle olmuştur bir şey olmaz bir şey olmaz olmuştur ha, şimdi o o ihtimali yani, düşünerek e, güçlendirelim saatte
1: biter zannetmiştik hocam işte bitmiyor
3: savaşlar yani ve bu böyle şey oluyor nasıl söyleyeyim hani bir yerden patlıyor acaba mevzidir bu burada biter bitmiyor başka bir yerden patlıyor. Birden alev alıyor ortalık. alev topuna dönüşüyor. Savaşlar böyle olur yani. Hadi başlıyoruz ya eski meydan savaşları, davul zurnayla ile filan olmuyor. Böyle çok e, olumsal diyorlar ya Türkçe'de şimdi modern Türkçe'de olumsallıklarla tesadüflerle falan böyle. aa onda ne onun ne alakası var derken Birinci Dünya Savaşı'nda Sırp ee, militan vurdu Arşidük'ü değil mi? Habsburg'ların. Evet, evet. ya, ne yaptı? Savaşı ilan etti Habsburg'lar. Hocam daha iyi bilir. Sorun oldu? Savaş Yemen'de oldu ama. <gülüyor> savaş Afrika'ya neredeyse sıçradı. <gülüyor> Kuzey Afrika'ya. Savaş nerede oldu? Galiçya'da oldu. Savaş buralarda oldu. Balkan'da. Ya savaş. Hepsini yaktı yani. Diyebiliyor muyuz yani? Muhtemelen şöyle düşünüyordu o zaman. Ya işte bunlar savaşır. Sonra işte birileri araya girer. Ya, ya, bir akıl denede. Böyle bir akıl yönetmiyor bugün dünyayı. Ben ondan korkarım yani.
0: Onu söylüyorsunuz hocam.
3: Onun için e, belki biraz... Peki hocam
0: bir şey daha sorayım. de sorayım. Bunu. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman imzalar? Öyle, hani bir imzala gerekiyor değil mi? Ölmüş. Bir 15, 15 gün var galiba prosedürü.
3: Ama mesela Orban'ın açıklamasına bakın bu haber üzerine, yani Türkiye onayladı. Vallahi işte bizim parlamentoda ucu açık, takvim belli değil deyip sallayıverdi. Yani... <gülüyor> Türkiye'nin evet demesi de işi... ...henüz daha... ...çözmedi. ya yani Bir de Macaristan var... Hı hı. ...ve Orban'da ucu, ucu açık laflar ediyor. Ya belki onlar da geçirler, bilmiyorum. Çünkü şunu düşünmemek... E, ...bence büyük bir zaaf. İsveç ve diye durduk yerde. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya bir emekli aile düşünün. İki eli, bir eli yağda, bir eli balda. Her türlü sorunlarını çözmüşler, refaha ermişler. Dünyanın en kaymak tabakası, dünyanın çatı katında oturuyorlar falan yani öyle düşünün. İşin içine girdiler. Ya bu nasıl oldu? Şimdi bakıyorum haritaya ki bu haritada iyi bir harita. Yani yukarıdan, yani.
1: Yani hazırla
3: misiniz? geliyorlar yani Rusya ile tutuşacaklar belli. Yani bu bir kıtasal dille aktaracak olursam Avrupa-Avrasya savaşı daha e, e, dikkatli bir optik kullanacak olursam NATO-Rusya savaşı, Avrupa, olarak, Avrupa Doğu Batı belki, yani belki Almanya Rusya olarak baş yani bu buraya gidiyor. Hı hı. ...buraya gidiyor bu iş. Peki ...şimdi böyle NATO'ya dahil bizim de... ...hükümlülüklerimiz var. Hı hı. Bu fırtına koparsa... ...Türkiye ne olacak? Merak ediyorum. Ve endişe ediyorum yani.
0: Peki bir de şunu da söyleyeyim size... ...bu konuya e, ilişkin olarak. Ani Bey neyi kastetti bu... ideolojik ...ideolojilerle doldurmayalım lafından? Ee, sonra zaten... yok, ya, ona zaman zaten... Bakalım bir eleştiri çıkar mı? Belki de destek çıkar
3: Yani ideolojilerle doldurmayalım
0: derken neyi? Yeni kuşakları... Yani herhalde hepsini Hı. saydınız. Anti-emperyalizm de dahil, anti...
1: Yok anti-emperyalizmi saymam. Onu bir ee, öyle... O zaman, o zaman onu onu, ben onu vermemiz saymam. lazım, yeni, yeni o kuşaklara zaman, mesele, zaten. Yani o
3: zaman yeni ne al- atıfta bulundu? Bir e, eski ülkücü olarak. Evet.
0: Şimdi hocam şunu yapmaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi sıra günü biz zaten söyleyeceğimizi söyledik. Anlayan dostlar anladı. E, fakat şu tartışma zaten devam ediyor. Hızla da kafanca anlaşılıyor. Fakat mesela bu o kadar sizin dediğiniz gibi hatalı bir şekilde F-16'ya bağlandı ki bu konu. Amerikalılar da bunu yaptılar. E, bunun gelmemesi gibi bir durum. Ani Bey öyle demiyor. Sizin için söylüyorum. Bunun gelmemesi gibi bir durum başka bir alan yaratacak bu sefer. Aa onu da şöyle formüle
3: edecekler Hı. bence. Şöyle bir karar çıkmayacak tabii meclise. Vermiyoruz yani. diye yani. çıkmaz. Hayır
0: çıkmayacak. Hı.
3: Çalışıyoruz. Ha tamam. Hayret ediyoruz. İşte bir takım böyle ikna edeceğimiz daha millet şeyleri var. Parlamenterler var. Neyse onlarla çalışıyoruz.
0: Lobilerle çalışıyoruz bilmem bir
3: şey söyleyeyim. Yani ipe un sermek diye bir şey var.
0: Değil Söylemlerinden mi? onu Hadi çıkarıyorum. Yetleri sizin dediğiniz gibisi ki e, onu yapabilir, yaparlar. Seçimler var, yeni başkan geldi, bilmem ne gitti filan derken zaten bir buçuk e işte o
3: yani. Hani sonuçta f 16ları vermeye karar verdiler
0: ve gelecek peki. Ne yapalım? Da uzunayım. Evet. Uzun az, evet yani karşılamayacağımız gibi bir de o konu var ama ona şimdi girmeyelim. E, şu e, bunu netlemenin de artık bir anlamı kaldım bilmiyorum. Bu alışveriş, bu süreç e, iyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani, yani bu kadar olur zaten diyor benim anladığım o. Siz de daha iyi yönetilebilirdi gibi, daha esnek bir ifade kullanıyorsunuz sonuçta.
3: Valla şimdi iddialarımızın tabii içinde onun sağlamasını yapmak, yapmak
0: durumundayız. Onları zaten özetlemeye Hı. gayret ettim. Yani birka- tabii hem ettiniz ee, sen de daha önce de söylediniz. Yani Kapatmak tabii. için biraz da soruyorum bu konuları. Çünkü bundan sonrası artık şeye kalıyor. Göreceğiz kısmına kalıyor. Yani ben Amerika'nın
3: Türkiye'ye daha talepkar hatta böyle biraz sinir uçlarımızı da daha fazla rahatsız edecek şekilde talepkar olacağı kanaatindeyim. Yani ya şu şey, PYD ile fazla uğraşma
0: oralarda. Yani siz diye diyorsunuz ki bu yani, sarı ve evet. kuzu aratırlar adamı. E, Tabii sonra Montreux'u konuşalım artık. Tabii yani. Montreux'u ben zaten neler geçirdim. geçirdim. Hani ha, onu gündeme getireceklerse bilir, o anda mıydı yani? O yani, ana geldi. Bakın,
3: bu kadar çılgınlığın yönettiği bir dünyada akıllı rolünü oynamak bazen zaaf getirir. Hani bizim güzel bir dinsizliğin hakkından imansız gelir, yani çılgınların hakkında da bazı deliller gelirse geliyor. Dünyada. Mesela Orban öyle bir adam. Direniyor. Avrupa'ya çelme atıyor. Ee, tekerine çoma, çomak sokuyor falan yani. Evet. Şimdi. Dolayısıyla yani biraz... E, yani kendi içinde rasyonelleri ayrıca tartışılabilir ama pozisyonel olarak... Duruşumuzun çok önemli olduğunu, ne yaptığımızdan daha önemli olduğunu, duruş kaybının özellikle... Pet, e, ...hasımlarımıza e, böyle şey gibi geldiğini, hani daha oynanabilir alanlar doğurduğu, izleniminin e, dolmasına
0: yol açtığını... Ama aynı zamanda bunun küresel bir krizde buluşma ihtimalini Efendim, yüzünden tek de... Kaygım kaygınız tek var. kaygım Tek kaygım o. Bunu da gözlemleyebiliyoruz ben, yabancı basınlar. Iı, hani dünyada. bu konuda
3: ikide bir ya işte savaş çıkacak, şimdi dünya savaşına e gidiyor falan böyle hani,
0: e, kehanet. Ben de yazdım Süleyman Hocam belki yok mu şansınız olmuştur. Sıraladım olayları ben. Ha, Yorum canım. yapmadan. Tabii, hani. tabii. Bakın bu kadar olay oluyor dünyada ve bunların hepsi yapışık gözüküyor birbirine. İşte tatbikattan görüntüler var mı arkadaşlar? bu yeni tatbikattan bugün başladı daha yoktur belki ama verebiliyorsanız verin ee, hocam bitti ya. tamam çok teşekkür ediyorum hocam. hocam buyurun sizin biraz daha toleranslıyım size karşı çünkü salı gün olmadınız için
2: geçen perşembe değil
0: evet işte onu söylemek <gülüyor> istemedim artık yani maç vermek istemiyorum <gülüyor> evet
2: bir defa bir kronolojiyi bir hatırlayalım eğer bu olup bitenleri sırayla hatırlamazsak (gülüyor) neyin önce neyin sonra olduğunu kaçırırız. Ben öğrenciye (gülüyor) siyasi tarih derslerinin başında tarih nedir konusunu açardım. Onu tartışırdık. Tarihin biliyorsunuz bir meşhur tarifi var. Neyin nerede nasıl neden en önemli soru neden olduğunu geçmiş zamanda kronolojik sırayla ele alan ve kendini az metodolojisiyle inceleyen bilim dalı. Hı hı. Oradaki kronolojik sıra bizim vakanüvistlik teki kronolojik sıra değil. Efendim Karlof Çağ Anlaşması 1699. Tanzimat Fermanı. O değil. 1839. Değil. Ne önce ne sonra. Bu çok önemli. Hı hı. Çünkü Tarihteki her, hadise,
0: iletişim, tarihteki her hadise, tarihteki her hadise,
2: tarihteki her hadise bir öncekinin neticesi, bir sonrakinin sebebi. Aralarda bir illiyet bağı olmalı. Hani rabıta, illiyet dedikleri. Etki olmalı. Ceza yani. hukukunda da öyle. Yani adam düştü. Burada biri tabancayla attı. Adam düştü. Bu mu onu vurdu? Ne ne yapıyorsun? İşte savcı geliyor, adli tıp vesaire. Bu adam attı da bu bunu vurdu mu? Biz bunu bilmezsek o zaman ne olur? Karambole geliriz. Alakasız konuları birbirinin sebebi sonucuymuş gibi değerlendiririz. Bu girizgahtan sonra Buyurun. ne oldu? Sırayla gideceğim. Tarihlerini boş boşverin. Türkiye Patriot istedi. Amerika'dan hava savunma sistemi. Bize zamanında cevap vermediler. Fiyatta anlaşamadık. Teknoloji transferi yapmadılar vesaire Neticede biz Patriot almadık. Bunlardan. Satmadılar bize. Biz de gittik. S4. Rusya'dan S-400 aldık. Hı hı. O sırada F-35 projesinin ortağı olduk. Tamam mı? Geliyor. Rusya'dan S-400'ü alınca bizi kasta yapımları içerisine sokup F-35 projesinden çıkarttılar. Doğru mu? Arkasından ya girerdik girmezdik 2 milyar dolar alacağımız var. Bu ne olacak? Ama işte Yunanistan'a veriyorsun bana vermiyorsun Akdeniz'deki 7'ye 10 oranı bozulacak falan tartışmaları sürerken Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Şubat 2022. Arkasından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için müracaat ettiler. Türkiye dedi ki kısa bir süre sonra ben bu iki ülkenin NATO'ya girmesini istemiyorum. Niye? Çünkü terör örgütüne bunlar ev sahipliği yapıyorlar. FETÖ'ye PKK'ya, DHKPC'ye vs. Madrid'deki zirvede Haziran 2022'de bir protokol imzalandı. Doğru. Bak F-16 lafı var mı hiçbir yerde? Yok. Bir protokol imzalandı. O protokolde maddeler var. Üçlü protokol. Şunlar şunlar şunlar yapılacak bir üçlü mekanizma oluşturuldu. Hem yasal düzenlemeler hem fiiliyat hem suçların iadesi, istihbarat örgütleri arasında işbirliği, ve tabii Türkiye'ye uygulanan ambargoların, bu iki ülkenin uyguladığı ambargoların kaldırılması. Geldik sonbahara, 2023'ün, 2022'nin sonbaharına. Birdenbire, ya efendim bunlar bize F-35'i gerçekten vermeyecekler galiba. E ne yapalım, bizim de 2 milyar dolar alacağımız var. Bizim de savaş uçağı modernizasyonu yapmamız lazım. İyisi mi biz bu, F-16'ları modernize edelim. Modernize edelim. Ve... Yeni F-16'ları da Amerika Birleşik Devletleri'nden alalım. Tabi o 2 milyar dolardan çok daha fazla ediyor. Ama onu da oradan düşelim. Dedik. Amerika işte beklediği ortayı orada aldı. Kafayı attı golü. Ha öyle mi kardeşim dedi. Bak o zamana kadar f 16 ile İsveç arasında bir illiyet bağı yok. İsveç terör meselesiyle alakalı. Bu ortayı alınca Amerika dedi ki tamam ama biz bunu maalesef Size ancak ve ancak İsveç'i NATO üyesi olarak alırsanız verebiliriz. Veriz de değil. Verebiliriz. Bu bizden çıktı, öyle mi? Bizden çıktı. Hı hı. Verebiliriz ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi hem Senato Kanadı, şimdi o bir takım skandallar sebebiyle başkanlık görevini bırakmış olan dışişler komitesi başkanı Menendez, hem temsilciler meclisi Kanadı çeşitli kararlar alarak o dönemde Türkiye'yi sıkıştırdılar. Biden iki defa, bir tanesi üç hafta evvel. Kongreye, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin müttefiklerine zarar verdiğini, ABD'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini, ifade eden mesajlar gönderdi Kongre. Değil mi? Biz diyor, DH'e karşı PYDP, YPG ile mücade- beraber hareket ediyoruz. Siz buna karşı çıkıyorsunuz dedi ve Türkiye'yi çok ağır şekilde eleştirdi. Sıkıştırdılar, sıkıştırdılar, sıkıştırdılar. Ve en sonunda dediler ki Allah F-16 ancak ve ancak İsveç konusunda onay gelirse olur. Bu arada atladım tabii kronolojik sırada. Finlandiya tabii. bazı şartları yerine getirdikten sonra Finlandiya'nın üyeliği de Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Arkasından İsveç geldi, İsveç de onayladı. Neticede biz bu sıralamayı bilmeden ne önce biz sanki İlk gün ABD dedi ki bize efendim işte F-16'yı sana ancak sen bunu onaylarsan. Yok <gülüyor> böyle bir şey. Unutun bunu. Yani buna biz post diyoruz. Bu post modern zamanların yalan yöntemi. Hadiseyi olduktan sonra sanki başka türlü olmuş gibi yedini anlatıp ortaya koymak. <gülüyor> Netice itibariyle bu süreçte Türkiye NATO ilişkilerine ilişkin ne diyor? Muhtemel satış mı demiş? Ha, muhtemel kitabımın 6. bölümü de hazır olmuş oldu. Birinci bölüm Rajas planı. İkinci bölüm Polonya Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın 95'teki üyeliğinin bize Avrupa Birliği'ni almazsanız biz buna onay vermeyiz. Çiller. Üçüncü bölüm 2008'de Rasmusen'in Danimarka Başbakanı'nın genel evet, sekreterlik doğru, meselesi doğru, evet. ve Fransa'nın askeri kanada geri dönüşü. Dördüncü bölüm Libya saldırısına NATO'nun.
0: Oradaki muhtemel neydi?
2: Biz istemedik NATO'yu. Aha, Libya'da. Tamam. 5. bölüm Malatya'ya NATO radarlarının yerleştirilmesi. 6. bölüm. Evet
0: bölüm de bu. Yani 20 yıl sonra mı okuyacağız
2: hocam? Ne zaman yayınlanacağını soruyorsunuz. <gülüyor> Arşivler açıldığı zaman. <gülüyor> muhtemel demiş ya. Muhtemel işte 20 yıl sonra diyorsunuz. Oradaki muhtemel kelimesi, muhtemel kelimesi tehlikeli bir kelime. Yani, evet, evet. Peki Şöyle de bir cümleyle bana gösterdiğiniz toleransın da Tabii, sınırlarını gibi. zorlamadan bağlayayım. Efendim mesele F-16 meselesi değildir. Mesele TÜS'e alı kuvvetlerine, hava kuvvetlerimize tek bir kaynaktan savaş uçağı alma meselesidir. Başka bakın iddia ediyorum. Hiçbir NATO üyesi ülkenin hava kuvvetlerinde, dişe dokunur ülkelerden bahsediyor. Sadece ve sadece Amerikan savaş uçağı yoktur. Hı. Mutlaka çeşitlendirmek söz konusudur. Dolayısıyla biz bu F-16'larımızı modernize edeceğiz. Tabii ne yapalım çöpe mi atacağız? Bunları modernize edeceğiz. Uçuyorlar bu pilotlarda ona alışmışlar. Avni az önce söyledi. Ona göre yetişmişler. Bunun bir eğitim maliyeti var vesaire. Ama mutlaka bunun yanına başka silahlar almalıyız. Yeni F-16'lar bence almamalıyız. Eğer bir paramız varsa, tamam bunları modernize edelim. Ama bu da maliyetli bir işte biliyorsunuz. Ciddi bir maliyet. Yazın. Ciddi bir maliyet. Modernize edelim. Ama yanına başka ülkelerden alalım. Ama daha da önemlisi tabii ki millileşmedir, yerlileşmedir. Gayet dedim. Yoksa her seferinde geçmişte o kadar çok oldu ki ben burada yarım saat konuşurum. 1870'ten başlayarak yarım saat tamam konuşurum. Hocam. Her seferinde şarta bağladılar. Adam öyle bir şey ki sanki. Senin sana bir prefabrik ev yapıyor müteahhit. Diyor ki kardeşim evini 10 milyona yaparım. Önce çatısını yapıyor. Al çatı. Hı-hı. Ya bunun temeli vallahi fiyat arttı 12 oldu. 12 verirsen duvarları da veririm. Duvarları ya temel 14 15 ona. Şimdi elini verdin mi? Kolunu kaptırıyorsun. Kaptın. 52'de başlamadı. 47'de başladı. Durumun doktriniyle beraber 100 milyon dolarlık silah bize hibe ettiler. 400 milyon dolar bizim bunlara yedek parça masrafımız oldu. Tamam mı? <gülüyor> Yapılmış olan hesaplamaya göre. Dolayısıyla bizim mutlaka hem çeşitlendirmemiz lazım hem de yerleşmek lazım. Enteresan bir anekdotla bitireyim. Şimdi ben bakarken ya hangi NATO ülkesinin hava kuvvetinde hangi menşeili uçak var? Bu İsveç'e karşı çıkan Macaristan'a da baktım. Şimdi Macaristan Hava Kuvvetleri'nde 14 tane savaş uçağı var. Bir filo var. Bir kanat e, bir... mı? Kol diyorlar Evet kol, kol. diyorlar <gülüyor> Var. Hepsi de İsveç malı. JAS 39 Gripen diye ZAVF firmasının malı. <gülüyor> İsveç'i de oy alıyorlar. Enteresan geldi bana. Öyle. Amerikan falan malı yok. Nakliye Şu enteresan giriyor.
0: gelir mi? İsveç'in de biliyorsunuz savaş uçak. Kendileri yapıyor.
2: İşte ZAVF. İşte, 29 a, tam i̇şte tam
0: ondan yürüyerek diyorum ki onlardan biz deseydik hazır.
2: Valla bunun arkasında başka bir şey de olabilir. Bunu bilemeyiz. Ha, yani mesela Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele konusu ha. olabilir. Bilemeyiz. Yani.
0: Başka e kaldırdı artık o biliyorsunuz şeyleri ya kaldırdıysa.
2: Şey f 35lerin önündeki engellerin ileride kalkacağına ilişkin de bir sözlü bir şey olabilir falan. Ama neticede Amerika Birleşik Devletleri sisteminde. Yasam organını başkan kontrol etmiyor. Bunu anlamamız lazım artık. Yani ne kadar bastırırsa bastırsın. Geçmişte o kadar şok örneği şimdi var Şimdi mesela ki. hele bazen topal hocam, örnek durumuna düşüyor ya
0: inadına yapıyorlar. Şimdi seçim de öyle yani öyle sayabiliriz onu da. Şimdi mesela tam Rum Lobi'si anlaşıldığı kadar kamula yamayacak. Tamam. Öyle demesin hocam. Şeyden bağladı dediler yani. <gülüyor> F-35'lerden bir sıkmış gözüküyorlar. Yunanlılar da şu anda Türkiye ile bir şey yapmıyorlar dikkat ederseniz. Öyle kabul edelim ama şey ne yapacaksınız ee, Musevi lobisini? Bir kişi yetiyor, yetecek hale gelecek gibi. Hayır. Sadece o mu? Tabii yani en kuvvetleri olduğu için söyledim. Hint lobisi de var. Hint lobisi var abi. Tabii, ki, Tabii doğru.
3: PYD lobisi var orada.
2: Ermeni lobisi. Ermeni
0: lobisi var orada. Rum lobisi var. Yani ne var yani Amerika oturun oturduğunuz yerde desi olmaz mı? Allah
3: bir denizsin bakalım. Yani otururlar mı acaba?
2: Evet. Tamam. Yani savunma sanayinde biz doğru bir adım attık millileştirme ve yerleştirme. Bunun devam ettirilmesi çok çok önemli. Kendi milli hava gücümüz oluştukça bu tür bağımlıklarda azalacak evet. ama o zamana kadar da çeşitlendirmek son derece önemli.
0: Şey de sadeleştirelim demiş gibi oldunuz aslında ama izleyicilerimiz duysun. Süleyman Hoca'nın hani diyor ya ben vereceklerinden yani görmek isterim o tabloyu diyor. Siz aynı yani mesela vereceklerini düşünüyor musunuz? Verirler mi? Ya da Ani Bey verirler diyor. Siz de yo verirler artık diyebilirsiniz
2: uçakları şey, yani. diyor
0: evet evet o bölümü halledelim ya diye yani.
2: bedava vermiyor adam parasıyla veriyor <gülüyor> ha, verir mi diyor yani bu? E, tabii yani Hı-hı. seni yönlendirebilmesi için vermesi lazım Hı-hı. vermezse bu sefer biz daha fazla lanet olsun deyip başkasına yönleneceğiz yani Amerika'da biraz stratejik akıl varsa bu bağımlılığı devam ettirmek gıdım gıdım verecek çünkü verdi mi bak mesela bir araba aldığın zaman Hı-hı. nedir e, tabii Bey, öyle gidiyor ne yapıyorsun sizi. sen o arabanın servisine mahkum kalıyorsun Yan sanayi yoksa hayvayı yedin. Adamın keyfine kalmış. Efendim bunun 5 binlik bakımı geldi. Bunun 10 binlik bakımı geldi. Bakıyorsun tıkır tıkır tıkır tıkır. Tabii. Kasko da işlemiyor onlara biliyorsun. Hı-hı. Motorla ilgili arızalara. E şimdi bütün bunlar bir hesap kitap işi. Adam bir yabancı arabayı bizimkiler de öyledir muhtemelen. Üretirken ben en az bir araba fiyatı daha bundan bir 10 yıl içerisinde çıkartırım diye hesaplıyor fiyatını bakımından, yedek parçasından, şuyundan, buyundan. Hı. E bu da öyle. Uçağı bedava vermiyor ki. Yedek parçasını zaten hiç bedava vermiyor. Yani bunu bir yan sanayi de yok.
0: Peki. Şöyle bağlayalım bu konuyu. Ee, mesela Hürriyet'te Sedat Ergin Bey şöyle bir başlık atmış Avni abi. F-16 dosyasının ABD'deki akıbeti inşallah Rogers planına benzemez. Şimdi ben hemen er- onaylamanın es- ertesi günü Sedat Bey'den böyle bir yazı başlıktan çünkü Oldukça objektif bir yazı olduğunu kabul etmeliyiz. Bir kaygı halini ifade ediyor. Ama en azından bu başlığı beklemezdim. hani bir, e, Şimdi daha yoluna girdi. Bunun da çözülmesi gerekiyor. E, yollu bir yazı ba- ya da başlık beklerdim. Siz de atıf yaptınız. Demek ki böyle bir kaygı her e, şeyde var. E, yani, görüşte var.
1: Tabii bir de yani bir, birkaç noktadan bakmak mümkün. Bir, bu Amerika vermese veya bu işi... İpeon selse bir Türk'ün önüne önde de o zaman şu önümüzdeki seçimlerde ya yani bütün ümidimiz o değil mi Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek için ha orada bir görecek Tayyip Bey'i. Çerecini.
0: Şöyle bir intiba et, edinmiyor muyuz? Karşılıklı bir adımlar uzlaşması var. Önce bu, sonra bu. O da
1: da var da, yani söylemek istediğim, daha henüz Tayyip Erdoğan'la hesabını bitirmedi bunlar. Bu batı dünyası. Gezi'den bu yana adım adım her seferinde bunu bir meydan savaşı gibi verdiler. Bu önümüzdeki yerel seçim süreci, buna biz yerel seçim diye bakabiliriz. Ben, ben ben öyle bakmıyorum şu anda, hı hı. açıkçası. Bu farklı bir şey, e, hesaplaşma. Bu, Tayyip Erdoğan'la son hesaplaşması birilerinin. Onun için kim, ne yazdı, niye yazdı öyle? Hı. Siz şaşırabilirsiniz, ben bunca senelik... ...dış politika tecrübesinden sonra da... ...eğer Serhat böyle yazabiliyorsa... ...ha bunun arkasında başka bir şey de vardır... Hı. ...diye de düşünüyorum yani. Anladım, anladım. Peki.
0: Başka bir anekdot yapacaktım. Bu yorum üzerine vazgeçiyorum o yorumumdan. Daha iyi bir şey yapayım dedim. Ee, efendim... ...dört buçuk dakikalık bir aramız var. Hemen geliyoruz. Hı. Diğer konuları muhakkak... ...konuşmamız gerekiyor. İran, Montre... ...bu bahsettiğimiz konunun... ...son artık kapağını atacağız... Bir Amerika konusu daha var. Suriye konusu animeyi biraz bahsettim ama o önemli. Çünkü orada kalem kalem bir sürü iş çıkmış durumda. Bakın oradaki milisbaat teşkilatını görüşmelerini yara yıramadık. Azerbaycan'ın yeni bir durumu var orada. Yara yıramadık. Yani bu kalkınma refah yolu projesi başka şekilde devam ediyor. İran görüşmelerinin içindeki yerini tespit etmemiz şart. Ona daha değinemedik. Neden? Hep bu işte şey meselesi yüzünden. F-16'lardır, İsveç'tir vesairedir. Dört buçuk dakikada. Döndük efendim, akıl devam ediyor. Şimdi gelelim İran. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın reisinin buluşmasına iki, iki kere ertelenen bir görüşmeydi. Herkes bekliyordu. Bölgedeki ülkelerden de bekleyen çok vardı. Başta İsrail olmak üzere. Ee, Amerika'nın da bunu takip ettiğinden zerre şüphe yoktur. Fakat bizim İran'la durumumuz son dönemlerde Irak üzerinden ayrı bir parça açmıştı. Terörle mücadelede ayrı bir gündemimiz vardı. Ee, ve şikayetlerimiz vardı. Doğrusu bu. An- bir, bir takıma, yani önemsemediğim için bir takım demiyorum. Önemli anlaşmalar imzalandı <gülüyor> iki ülke arasında. <gülüyor> Her iki Cumhurbaşkanının konuşması biraz nasıl söyleyeyim affedersiniz. Hani şey kaldı. E, diplomatik diyeyim. Çok fazla iz taşımıyordu. Anne ve siz neler yaşadınız? Neler yakalayabildiniz? Biraz bahsettiniz Şöyle, açalım
1: onu. Yazılan, çizilen ve açıklananların <gülüyor> ötesinde neler konuşulduğuna ilişkin düşünebileceğimiz başka şeyler de var bizim. Yani birincisi İran'a Bizimle ne alıp denemediğim varı konuşmuştur. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Akar ve tabi Milli İstihbar Teşkilatı. Ne, nedir yani? Anlaşamadığımız ne? Masaya dökelim ve açık kalplikle konuşalım. Bizim İran'la bir açık kalpli konuşma, dürüstçe konuşma problemimiz var. Yani bir şeyi konuşuyorsun... Arkadan başka bir şey çıkıyor önüne, ya da eylem o konuşmaya uygun değil. Yani niye böyle yaptınız diyorsun. Şunu diyorsun, bunu diyorsun. Diyor ki Türkiye diyor ki ya tamam Türkiye'nin de karar bu, bu Ortadoğu'dan bu Amerika'ya gitsin, gitsin, evet. Biz onu derken diyoruz sen Suriye'de. ...İran şeyi, Amerikalıları tutacak bir istihbarat yapılanmasından yana tavuk koyuyorsun. Esad bile ayağa kalkıyor ya, bundan dolayı. Demin yani programın ilk evet, kısmında evet. onu söyledim. Yani İran'ın adamını tasfiye etti, en sonunda adam. Söylemek istediğim, yani biz yoksa öteden beri burada... ...herhalde Süleyman Hocam da, ben de, Çağrı hocada hep ...Türkiye, İran, Rusya... ...üçgeni, dörtgenini... ...yani bu Astana sürecini... ...herhalde en çok savunan insanlarız yani... ...Türkiye'de. Evet. Bütün... ...itiş-kakışlara rağmen... ...sıkıntılara rağmen... ...ve İran'dan gördüğümüz... ...efendim şey işte... ...Azerbaycan yani. meselesinin de... Ki, tavrı da dahil olmak üzere bu zengezuru resmi resmi. saymıyorum bile yani Zengezur son noktası ama önce yani Azerbaycan mücadelesinin savaşının e, içerisinde o süreçte Ermenistan'a yaklaşmaları şu yani bütün bunların da da İran'ın böyle bir iki e, yani ikicil bir tavrı var o durucu
2: Ana sözünün... bir parantez açalım Yo, Şu anda resmi gazetinin mükerrer sayısı yayınlandı. Evet. Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç Krallığı'nın katılmana ilişkin protokolünün onaylanmasına onaylanmasına uygun bulunduğu hakkında kanun. Yani evet. dünkü karar ha, evet. kanun yayınlandı. Evet. Böylece
0: bizim Türkiye'nin şeyi bir sona erdi. Bizim hukuki süreci sürecimiz tamamlanmış, tamamlanmış oldu. oldu. Yani şu andan itibaren...
2: Tekemmül etti. Tekemmül etti. Türkiye'ye Dedi.
0: İsveç yani, NATO o, üyesidir dedi kendisi. Ben, Bunu onaylıyorum işte dedi. Amerika'nın
1: şeyinde bu F-16'ları saymıyorum ama yani yine de e, Amerika'nın da hızlandıracağını düşünüyorum. Işin, işin o tarafı. Ama bu İran meselesi bizim açımızdan sevkali önemli. Biz diyoruz ya yani Orta Doğu'da yeniden biz bir oturup ne yapmalıyı düşünmek durumundayız. Haritaları yeniden indirip bakmalıyız. Bu Amerikalılar bu Irak Anayasasını yeniden yazalım derdindeler. Bunun için dört bir koldan oturdular, çalışmaya başlamışlar. Gelen haberler o yönde. E, muhtemelen bunun içinde şimdi Kuzey Irak'ta Barzani meselesi de var. E, efendim orada Talabani meselesi de. Var. Bu insanlar da, bu gruplar da diken üstündedir. Bu Anayasa değişik yapılanmasından. Biz nasıl şey yapalım diye ve Türkiye'nin en çok ve en çok e de geçen e, Irak seçimlerini de nasıl e, yanlış bir takım stratejiler yüzünden e, ortaya çıkan tablodan işte hoşnut olmadığımızı hatırlarsak arkadaş bu bu meseleye yeniden bakalım diye e, ve Sıfırdan bakalım. Yani hem akademik açıdan, hem hukuk açısından, uluslararası hukuk açısından. Yani. Hepsinden. Bunun üstüne kafa yormamız lazım. Bizim. En az İran kadar. En az İran kadar kafa Hı. yormamız lazım. Bizim anlaşamadığımız mesela üç konu söyleyebilir misiniz? Üç konu söyleyeyim. Yani biz mesela Şia diye bakıyoruz. Evet oradaki Türkmenler yani Türkler de Şi şey, bir kısmı önemli bir kısmı yani öyle yani biz işe mezhep... şeyinden baktığımız zaman o olay, olayı rengi değişiyor değil öyle bakmayacağız ya e, bizim mesela Bağdat da ilgili olarak da bu mesela şey de bu Sistani ile filan, Ayetullah'la filan herhalde bir şeyin olması lazım. Mutlaka Bağdat'ı dışlayan bir anlayışımız olamaz. Hepsini ele alan yeniden bir değerlendirmeyle oturmamız lazım. Bizim için Irak çok önemli. Yani (gülüyor) Suriye önemsiz demiyorum. Ama bizim coğrafyamızda Irak ve Suriye birlikte anılmış. Osmanlı'da da böyle. Onun için yani bizim bütün bunlara yeniden bir oturup yaklaşmamız lazım. Bakmamız lazım. Bütün bu şeyleri öğretmemiz, öğrenmemiz, il il, ilçe ilçe, tarihi, arkeolojisi her bir şeyine Ya bu İngilizler arkeolog olarak geldiler bu coğrafyaya. Yani dal budak sardılar her tarafa. Palmira kim bilir işte geldiler adamlar oturdu. Irak kraliçesi diye bakıyorlar. Erçut Beyale. Yani nereden çıktı dört gün geliyen kadın burada. Nasıl kraliçe oldu? Yani verdikleri yani İngilizler bir hayal verdiler çünkü bu oradaki insanlara. ...ben seni kral kral yapacağım... ...hayalidir. Gerçi sonradan onu da yapamadılar ama... ...bazıların en sonunda sana da ürdünü verelim ya filanla... ...kapan da işler. Ya bunları bu Orta Doğu'nun da neler olduğu bir okutmamız lazım bizim kendi çocuklarımızla. Neler oldu da bu hale geldik... ...diye. Yani belki de... ...abartmayayım ama mesela çok fazla altını çizdiği için İngiltere ile ilgili olarak Süleyman Hoca... ...belki bizim kendi tarihimizin dışında bir de İngiltere, İngiltere tarihini, İmparatorluk tarihini mi okumak lazım? Ya. Yani İngiliz İmparatorluğu, bu ben burada da bir eksikliğimizin olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Ee, Oysa çok avantajımız var. Hiçbir avantajımızı kullanamamışız ya. Yani. Saddam geliyor, Saddam bizi temizliyor. Pataküte. Yani mezarlıkları, mezar taşlarını kaldırdı ya Saddam. Türk mezar taşlarını kaldırdı. Arap mezar taşları diktirdi. Ara, Araplarla evlenen kızlara çeyiz veriyordu. Ev veriyordu. İş veriyordu Saddam. Ya bu nasıl bir Türk düşmanlığı? Onun için bu bunların telafisine bakmamız lazım. Nasıl ki Amerika'nın işgalinden sonra nüfus müdürlükleri nasıl yakıldı? Türk nüfus ortadan kaldırıldı. ...idam edilen Türkler var. Biz mesela bir tanesinin bir yerde bir, bir... ...parka, buradaki bir parka... ...bir şey, hatırasını almak için bir parka ismini versek, hayır yok. Unutuyoruz hemen, unutuyoruz, güzel, Kerkük. Üç tane Türkü o sonra, sonrası yok. Ve unutuyoruz yani. Musul sadece petrol değil, evet önemli bir yeraltı zenginliği ama ondan ibaret değil.
0: Peki abi. Teşekkür ediyorum. Evet. Şeyh hocam. Siz ne anladınız bu görüşmeden? Şimdi türkiye İran <gülüyor> yani türkiye
3: İran e, görüşmeleri e, dışarıya çok aşikar olmaz. Olmaz. Hı hı. Açıklamalarda çok genel bir
0: üslup
1: Şimdi içerisinde. Şimdi eylemlerden
0: takip eder yakalarız kalırız ama şu an bize ne lazımdır?
1: Kötü geçmemiş ama duyduğumuz o. Kötü ne olacak? Yani hiçbir hemen.
3: görüşme bence kötü geçmez İranla Türkiye arasında. Çünkü İranlılar diplomasilerinde en kendileri açısından sorunlu şeyleri bile sanki öyle değilmiş gibi de
0: çevrelemeyi bilirler. Adam çıktı dedi ki buraya bir düzen kurulması gerekiyor. Bunu da Türkiye kurabilir dedi. Çok mültefit olurlar.
3: Bunlara bence hiç bakmamak lazım. Pozisyonel olarak İran nerede? Beni o ilgilendiriyor ve doğru bir Avni Özgür Ali Üstad'ın dediği, ben her zaman İran'ın nihayetinde... ...granit misali, bir devlet olarak o coğrafyayı kapladığını... ...ve kararlarında, tercihlerinde... ...çok jeopolitik önceliklerinin baskın olduğunu filan düşünürdüm. Yani özerk olduklarını falan düşünürdüm. Artık öyle düşünmüyorum. Gazze'den sonra öyle düşünmüyorum. Şimdi nasıl düşünüyorsun? Şimdi şöyle düşünüyorum. Hele bu biraz retrospektif yani geriye yönsemeli hmm. bazı hatırlamalarla daha da şekilleniyor. Bir kere Türkiye'nin İran algısı hiç doğru bir algı değil. Hmm. Şimdi bize mektuplarda gittiğimiz işte din kurslarında filan işte dört tane makbul mezhep vardır. Yani işte Hanbelli'ler vardır, Hanefi'ler vardır, Şi'ler vardır, Şafi'ler vardır. Falan bunlar öğretilir.
2: Yani Mal- maliki.
3: Şey, şey, maliki'ler de var. Evet. Yani şöyle düşünürüz. ya Bunların arasındaki farklılıklar nelerdir yani? Tam ufak tefek işte, Şafi'ler... işte köpekten çok hoşlanmaz da, Malikiler köpeği sever falan gibi böyle yani. İşte o abdest alırken şöyle yapar da, namaz kılarken böyle yapar. Ya bunlar efendim teferruattır diye. Dolayısıyla bir Türk'ün İran algısı şudur ya, işte sonuçta bizim Müslüman kardeşlerimizden... bir millet de orada yaşıyor. Tamam tarihte biraz itişmişiz, kakışmışız ama bak işte... ...Barış'ta tesis etmeyi bilmişiz falan ee, Kültürel alışverişlerimiz alışveriş, de var. Onlara biz bir şeyler vermişiz, onlar bize bir şeyler vermiş falan. Hiç öyle değil. İran'ın Türkiye algısı bu değil. İran Türkiye algısı şu. Şii olmayan her kim varsa... Evet. Yani şimdi bu ifadeyi kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı ama...
1: Yani en azından yüzümüze söylemiyorlar.
3: Yüzümüze canım. söylemezler de. Yani kafirdir. Yani. Şimdi. Türkler biz hakikaten bir tarafımız çok yumuşaktır bizim. Yani. E, bunu ilahiyatçılar filan da yazıp çiziyorlar. Bu işte Hazreti Ali ...Efendime söyleyeyim, Hazreti Osman, Hazreti Ömer arasındaki ihtilaflarda falan... Yani ...biz üzülmüşsüzdür yani, niye böyle oldu? Olmasaydı. Ve mürciye denilen bir yaygın bakışımız varmış bizim. Bunu otoriteler söylüyor, ben onların yalancısıyım. Sağlaması şudur, bir Türk rahatlıkla erkek evladına Ali Osman adını koyar. ...ama Osman ismini taşıyan bir Türk, İran'a girdiği zaman... ...başına iş gelir. Yani gümrük de en e, başta. Bu ne falan. Rahmetli... E, Tuğrul Efendi'nin başına gelmiş yani. İşte Ömer Tuğrul ya yani, İran'a gidiyor falan. Eee... Ömer... ...adını taşıyan... ...biri için... E ee, bu Şii doktrinine sadık birinin söylediği söz şu. Bunun hikayesini ayrıntılı isim vererek falan söylemeyeceğim ama yaşanmış bir hikaye. Evladım senin cennete cehenneme gitmen için ayrıca bir şey yapmana gerek yok. Adın Ömer ya. Gideceksin. Böyle mi bakıyorlar? Şimdi dolayısıyla bu algıyı bir kere gözden geçirmeniz lazım. Dolayısıyla Sünni dünya bunların gözünde yani ne bileyim işte yavucu olmuşun Sünni olmuşun. Katolik ol Ya hiç fark, yani çok bir farkı yok ya. Yani evet, belki görece yani ama genel bakışları budur. Bir kere bunu görelim. <gülüyor> Doğru bir yeniden temel. Seklerdirler yani kelimenin tam anlamıyla sekterdirler. Şimdi e, bu bilgileri ben hatırladım. Yani bilmiyor değildim yani en azından. Kulağım doluydu. Gel diyordum ama olmaz yani bu kadar da olmaz. Hissettirmiyorlar tam dediğiniz gibi. Ama bakışları budur. Ne zaman ki Gazze savaşı, Filistin İsrail savaşı patladı. Bu da ne konu? Ben dedim, bu büyür. Yani şimdi ne bekliyorsun? Hizbullah girer. Hatta hoca yok ya girmez falan aklı çıktı yani. Onu da söylemiştim zaten eee işte Suriye'yi tutar bu işin ucu derken işte bir hemen söyleyeyim Şii eee paramiliter ben örgütlerle İran tutu şey İsrail tutuşur. İran da sonra buna girer falan. Aa Escipion mangalda kül bırakmayan, Kudüs filan ağlayan, zırlayan İran ezeli ve ebedi düşmanımız İsrail diyen İran
0: suslu. Yani bir saniye arkasına takılsanız dımdızlak kalacaksınız ortada. Evet. İşte bu zihnimde yeni bir
3: revizyona yol açtı. Şimdi öyle bakmıyorum. Ve daha evvel o farklı ve yanlış bakışımın ürünü olan her türlü ifademi de çöpe atmaya hazır. Yani olaylar bizi dönüştürüyor. Yani kolay değil bu. Ee, ben şunu anladım. İran devriminden bu yana. İran, İsrail için yayılma dinamiklerini belli koordinatlara döken bir devlet fonksiyonu görüyor. Şimdi diyeceksiniz nasıl ya? Bunlar çatışıyor. Vallahi kayıkçılar da kavga ediyordu. Yani. Öyle bir kavga ediyorlar ki yani şöyle. Şimdi büyük İsrail tamam. planı var mı? Var. Tamam. Ya yani bunu kendi de söylüyor zaten. Tab kadar getirecekler yani. yani Urfa'yı bizim filan da güya alacaklar. Şimdi nasıl olacak bu? Yani bu nasıl işleyecek? Bir kere yani bu bugünden yarın olmayacak. Aşama aşama, belli konjonktürlerin desteğini alarak, belli rüzgarları takip ederek falan. Yani bu bir Tarihsel uçuş. Şimdi burada sizin yayılmanızı meşrulaştıracak bir düşmana ihtiyacınız var. İran'ın da kendi sekter doktrin açısından kendini muhafaza etmeye ihtiyacı var.
0: Dolayısıyla bunların ilişkileri... Aralarında bir anlaşma olmasa bile pasta mı? Elbette söylediğiniz elbette, bu.
3: Elbette, elbette. Şimdi bunun
0: yeni sağlaması daha çıktı.
3: Hı. Şimdi şöyle düşündüm. Türkiye ya yani belki zamanda öyle değildi ama işte modern cumhuriyet tarihi itibarıyla hatta cumhuriyete adım attığımız itibaren yoğun bir Sünni nüfusla geçiyor. Tamam, burada Alevi kardeşlerimiz var. <gülüyor> ayrı hikaye. Bunları konuşmak başka bir şey. Arada İran var, Şii. Alt bölgede Irak var. Yoğun bir Şii nüfus. Ve azınlıkta olan Sünniler. İran'ı bir atlıyorsunuz. Pakistan. Neredeyse 300 milyona evet. yakın bir nüfus. nüfusla. Yani Endonezya'dan sonra herhalde en kalabalık.
1: Değil mi? Tabii öyle. Evet. öyle
3: Ondan sonra yukarıda Afganistan var. Gene yoğun bir Sünni nüfus. ...İran bunların arasında. Şimdi Düşünelim İran açısından. Hangi jeopolitik tercihi yaptı? Bu Gazze Savaşı'ndan başlayarak. Şimdi hatırlayalım. G20'de... ...çıktılar. İşte biz burada orta koridor... işte Çin'in İpek yolu... ...yok bilmem... ...Atlas yolu falan bunları konuşurken... ...birden... ...hiç beklenmedik bir şekilde bir Hindistan teklifi. Yani merkezde Hindistan'ın olduğu bir teklif geldi. O ara biz neyi konuşuyorduk? Gene kronolojik atlamalar yapmayalım mı hocanın uyardığı gibi? Çin ve İran anlaştı. Evet. Daha sonra ne oldu? İran'la Suudiler bitiştirildi. Bu Suudilere atılmış bir çelme çünkü Suudilerin ağırlıklı yatırımı Pakistan mı? Ekonomik olarak yani. Hı. Çin de girdi. İşte Yuan'a dayalı petrol satışı kararları filan verildi. Bunu Suudilere ödetmeyecekler mi zannediyorsunuz? Kim ödetecek bunu? Bunu tabii ki en başta Amerika ödetecek. ama Esas olarak Hindistan-Çin rekabetini yükseltiyorlar. Ve Hindistan bu bölgeye ağırlığını koyuyor. Aa biz duyuyoruz Doğu Akdeniz'de Hint donanması dolaşıyor. Allah Allah. Nereden çıktı bunlar? Hindistan orta koridorda bütün yatırımlarını Ermenistan'dan yap- yana yapıyor. Öyle mi? Evet, evet. Silah Peki Ermenistan'ın yanında kim
0: var? Başka? İran var. Yok zaten şeyde anladık dediğiniz gibi hocam. Bu e, İran Pakistan geriliminde kimi tuttu mesela Hindistan? İşte Hindistan hemen
3: ne yaptı? Yahu şu Müslüman öldürmenin usullerini biraz sizden öğrendim. Bugün Hindistan'ı bir siyasal manya yönetiyor. Ve bunun bütün davası büyük çaplı bir Hindu e, Müslüman Miyetçili çatışması.
1: Çünkü Cami olayı bile değil. işte konuştuk geçen hafta. Onu gecen, da vermiştik geçen hani
3: hafta. görüntüleri şey.
0: varsa tekrar. Yani
3: ne Müslümanmış be İran yani orada Azeri Türkleri... ...eveynime söyleyeyim... ...bir varlık mücadelesi veriyor filan. Bakıyorsunuz Ermenistan'ın yanında. Müslüman katletme... ...azim ve kararlılığını gösteren... ...Hindistan'da... ...iş tutuyor. Ha. Şimdi o zaman... Etlik başka temizlik eğit- evet. eğitimi alıyoruz burada dedi ya. Tabii tabii bu Yani bu, bu, bu iş askerden. büyüyecek. Şu an... İsrail'in yayılması için bir gaziyi unutturması lazım. Bakın başarı oluyorlar. var. Kayıveriyor zihinler. Bu medyanın sorumsuzluğu da tabii ayrı bir konu ayrıca
0: diyebileceğimiz bir konudan daha büyük bir daha konu. büyük bir günahı var.
3: Bırakıyorlar hemen fikri takip sıfır. Evet tabii. Şimdi kuze- bir kere İsrail kafasında kuruyor bunu. Bu Lübnan'ı yutacak. Orada bakın İran Kemküm edecek. İzbullah gerekirse atar İran'ın şeyini, İsrail'in önünde. Ben söyleyeyim. Hocam biraz dağıltabilir miyim siz bitirince? Yani bir iki soruyla. Tabii tabii. Hı. Ve Suriye'ye doğru yayılacak. Ama şimdi bu Suriye ve Irak üzerinde de bir yayılma şeyi var. E, arzusu var. Ama önce oraların bir temizlenmesi lazım. Veya oraların önce çok istikrarsız hale getirilmesi lazım. İran bu işi görüyor. Şii, Sünni kavgası çıkartmak evet, evet. istiyor. Bakın çok tehlikeli bir şey bu. Ve bunu yapar mı yapar? Şimdi bizim MİT Başkanımız... Sayın... Ee, Kalın. İbrahim Kalın gitti. Evet, evet. Irak'ta ne görüştü? Aman, aman. Yani bunu başlatmayın burada. Reisi geldi, ne konuşuyorlar... ...bizim Cumhurbaşkanı'yla? ...aman o bölgede... ...bu olmasın. Ya, muhtemelen reis tabi efendi ...Müslüman, Müslüman da kardeştir... ...bir şeyler söylemiştir. Bakacağız. Şimdi bu... E, ...Belujistan meselesi falan... ...işaret Şiit. Tabii o... Keşmir önemli. meselesi gündeme gelecek. Bakın boşuna değil o tapınak açılışları bilmen ne. Pakistan'ı birden... ...öyle Hindistan'a gözünü dikmişken... ...arkadan ne oluyor? İran... ...füze atıyor. Şunu bilemişsiniz yani? Ha ya böyle bir şey var mı? Yani şimdi tamam orada gidiyor, güya işi bombalıyor... ...peki yuttuk biz de bunu, işte Mossad merkezini... ...tamamen bunlar sahte... ...yani false flag, sahte bayraklar... ...gerçekten işaret fişeğini orada attı. Bu Belicistan meselesini karıştıracaklar. Bakın böyle tehlikeler var. E İran bu tehlikeli oyunu oynuyor ben söyleyeyim yani. Açık açık ya. Yani. Şimdi artık eskisi kadar ya Türkiye-İran bir araya gelsin de meselelerini çözsün. Nasıl? Nasıl bir İran? <gülüyor>
0: Bunu söylemek zorundayım. Mesela derseniz biraz hani biz kendi derdimize indirelim istiyorum İran konusunu. Bu arada siz konuşurken garip bir tesadüf olarak İran Dışişleri Bakanı e, sosyal medya hesabından e, paylaşımda bulundu dedi ki Türkiye ve İran ikili ve bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfanın başlangıcını işaretlediler dedi Bu ne demektir ama buna ilişkin bir şey yok yine sonra da anlaşmalara e, atıf yaparak iyi, iyi bir görüşme olduğunu söylüyor bu şimdiki olay olduğu için haber niteliğinde verelim ama bu yeni sayfa neymiş onu göreceğiz şimdi Öncelikle konumuz ne biz? Bir terörü mü konuştuk Irak özelinde? Evet. Siz jeopolitiği anlattınız. Ona geleceğim biraz sonra. Başka nedir bizim derdimiz? Yani şeyiz. Sadece Irak'taki terör değil. Peki, başka...
1: Suriye'de de.
0: Tamam canım. Peki, de. Suriye. Başka? Aklımıza gelen.
1: Zengeszur. Zengeszur. Peki. Bu
3: tamam.
1: i̇şte Azerbaycan
0: Şey yolu. Kalkınma, yolu. Kalkınma evet. yolunun İranla bağlı.
1: Enerji işbirliği. O her var mı işbirliği. yok mu? Onu
0: biraz geri yumuşatmamız gerekecek ama yani Azerbaycan tabii, meselesi tabii. üzerinden konuşabiliriz. Bunlar tahmini haritalar. Yani. Tam tahmini haritalar. Tabii, Hala. Şöyle bir şey. Rusya
1: meselesinde konuşuyoruz. İşte Astana. İran'la.
0: Onu da katabiliriz. Tabii. Peki. Şimdi e, İran Dışları Bakanının şimdiki e, X hesabından attığı şeyi paylaştım ama. Siz de dediğiniz gibi sevgili hocam toplantı sonrası konuşmalarda ya da şu yani onu çözeriz Allah inşallah. Hani içeride neler konuşulduğuna ilişkin daha hijyen yani dışarıya pek hasya çıktı. Ancak bu ziyaret evvelinde İran Dışişleri Bakanı Milliyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı. Bilmiyorum okuma şansınız oldu mu ama ben bir bölümünü tekrar jeopolitiğe dönerek sizinle paylaşmak istedim. Bugün Batı Asya bölgesi, Kafkasya ve Fars Körfezi'nde iki güçlü ülke konumunda olan İran ve Türkiye, iç istikrar ve güvenlik modelini tanıtıp hayata geçirmek ve kurumsallaştırmak ve birleştirici politikalara odaklanmak suretiyle bölgesel düzeni bozucu unsurların varlığına ve rolüne ilişkin alanı daraltabilirler. Suriye'de barış ortamının yaratılması için Astane süreci, Kavkasya'da barışın tesisi, ve işbirliğinin genişletilmesine yönelik 3 artı 3 platformu ve Fars Körfezi'ndeki üçlü ve çok taraflı işbirliği gibi ortak çalışmalar bölgede iki ülke arasındaki işbirliği ve sinerji alanlarına verebileceğimiz örneklerden yalnızca birkaçıdır. Ondan sonra iyi niyetlerini anlatıyor. Ziyaretin ümitli olduğunu ve iyi geçeceğini düşündüğünü söylüyor. Ziyarete bırakıyor. Bu jeopolitikle ilgili ee, bize ne anlatmak istiyor İran? Siz ne anladınız? Gelceğim hocam. E,
3: karşılıklı olarak ehliyetlerin de kabul edilmesi, tanınması ile ilgili bir şey daha onu da söyleyeyim.
0: Bu ya. bu kadardır değeri diyorsunuz. Tamam, yani hani, şey demiyorum şey mu? Öyle görüyorsunuz. Keçi
3: boynuzu tabiri derler ya yani. <gülüyor> Ondan bir tat alabilmek için <gülüyor> baya uğraşmak yani lazım.
1: Resmi ziyaretlerden evvel ülkelerin devlet evet. başkanları ya da siyasi aktörleri bilge, bu bilge. T- ...kendi yani mütekabiliyet esasına göre gidecekleri ülkenin bir tane yani önemli gazetesine bir tane yazı yazıyorlar.
0: Haklısın, bu çok olur.
1: De, bu da bunun bu, gibi işte bir şeyi şey
0: işte. İşte yani gönül almaya baştan başlamak evet, ya da yumuşatmak, yani, şirinlik Havlanız, yapmak diye Tabii o kadar. Yani. Peki.
1: Daha e, bir hı hı. hafta önce Davos'ta Batı Dünyası'na derdi anlatıyordu bu aynı zat.
0: Neyin derdini anlatıyordu? Ukule kendi miydi? derdini anlatıyordu. Aha, anladım, anladım. İran'ın. Peki. İran. Peki.
1: Şöyle çok basit bir şey söyleyeyim mi? Ondan tabii tabii sonra... hayır
0: sonuçlar önümüze geçelim.
3: İran-İsrail denklemini bozun. Yani İran için İsrail bir düşman olmaktan çıktı. Varsayalım. Böyle hani puf dedik. Ee, İsrail de İran için bir düşman olmaktan. Yani karşılıklı olarak çıktılar diyelim. İsrail yıkılır. İran da yıkılır. Çok açık. Evet doğru hocam. Yani, kilit taşları bunlar birbirleri için. Yani İsrail'i ayakta tutan İran kilit taşı. İran'da ayakta tutan İsrail kilit taşı. Çektiniz mi? Parçalar dökünecek
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım Çağrı Hoca kilit taşları ile ilgili. Bu kilit taşlarını nasıl yöntemle yapacaksınız? Bu Dışişleri
2: Bakanı'nın yazdığı makale normal. Bizimki de gitmeden tamam. eğer New York Times'ta falan bir yerlerde çıkıyor. Yani, yani zaten diğer bölge Amerika'ya bunun 5'te 1'lik işte bir şeyler falan. Bunlar böyle ikili ilişkiler çerçevesinde Bilmiyorum. diplomatik evet. manevralar yani. Evet, evet. Ama burada bunu okuduğun zaman iki tane kelime hı. ikişer defa tekrar edilen aslında İran'ın bu bölgeye nasıl baktığını gösteriyor.
0: Güzel. Bakın o işte bu çıkar belki.
2: Adam iki sefer Fars Körfezi diyor. Bak bu en büyük tartışmadır. Ben geçen Valdai Forum'da Rusya'da İranlılar da var. Araplar da var. İngilizce konuşuluyor. Araplar Arabian Gulf diyorlar. diyorlar Persian diyor. diyor ki Persian Gal? Tartışma çıktı. Sen buraya nasıl Fars köfezi dersin? Kardeşim bunun yarısı Arap. Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman. Bunun bu tarafa Arap. Hı hı. Adam Fars körfezinden kastettiği aslında böyle bir Şii körfezine dönüştürmek konu. Ben dedim ki ya bir de kavga etme arkadaşlar. Bak biz size bir Osmanlı çözümü söyleyeyim dedim ya. Ne o? Biz diyoruz ki Basra körfezi. Arap da demiyoruz, Fars da demiyoruz. Basra körfezi diyoruz. Siz de bunu kullanın. Gulf of Basra problem bitsin. İkincisi de Batı Asya diyor. Yani Ortadoğu tabirini Kullanmıyor, biz de kullanmıyor. Öyle mi? Biz de kullanmıyor. Hı. Neyin ortası, neyin doğusu ya? 1902'de... Siz
0: Orta Doğu'yu Orta ha, kelimesi yani
2: Bugün artık bunlar demode olmuş laflar. 1902'de Kraliyet Coğrafya dergisinde herifin bir makale yazmış. İngiltere'ye göre konumlandırıyor dünyayı. İşte demiş ki efendim Doğu, yakın Doğu, bir yanadan sonrası tamam Başlıyor oradan. Ondan sonra bir de Farist var, Uzak Doğu bildiğimiz yerler. E bir de bunların ikisinin ortası Ortadoğu. Ya benimle ne alakası var? Ben buraya niye Ortadoğu diyorum ya? Benim doğumun neresi olduğu belli. Burası benim güneyim. Yani i̇lla illa olarak isimlendirecek ise biz Güney-Batı Asya diyebiliriz. Afro Asya diyebiliriz.
0: Batı ve Güney'i de ayırdabiliriz ayrıca. Yani hani tarihte. Evet, yani
2: Güney-Batı Asya yani mesela batı
0: geçmez. Ama şimdi Çehne Mısır,
2: Mısır ve diğer ülkeler sudan falan da olduğu için bu coğrafyayı illa tanımayacaksak Afro Asya. Nasıl Afrasya, Avrasya diyoruz? Avrupa ile Asya için Avrasya. Afro Asya denilir, geçilir. Yani bunun mutlaka çünkü bakın hiçbir dünyada isimlendirme o ismi verenin oraya bakış dışında bir amaçla verilmemiş. Yani siz bir Arap olsanız Hadi bu bölgeyi bir isimlendirin dendiğinde herhalde kalkıp da Ortadoğu demezsin. Ne demiş adam biliyor musunuz? Maghrib, maşrik. Evet. Arap dünyasını demiş ikiye ayırırım. Biri Maghrib, güneşin battığı taraf. Fas'ın resmi adı da Maghrib üstelik. Evet yani. öyle. Maghrib, Tunus vesaire Maghrib. Bir de maşrik var. Habib Burgu Bey'e sormuşlar ya demişler. Bu maşrikla Maghrib arasındaki fark nedir? Arap dünyasında. Efendim demiş çok uzun boylu konuşmayalım. Ya bir sürü aslında diyerek farkı da var. İşte C demez de G diye telaf. Gamal Abdülnasır der mesela. <gülüyor> çok uzatmayalım demiş. Bunların demiş bir kısmı kuskusun yanında bulgur yer, bir kısmı da kuskusun yanında pirinç yer. Yani kuskusu pirinçle yapar. Evet. öbürde de <gülüyor> bulgurla yapar. Mahdiploma açık farkı bu. Bu önemli bir stratejik bakış açısını yansıtıyor. Şimdi
0: ben bu tarifleri ben, hocam, çok bunu, uzun unutmayın. Ee, bu tarifleri böyle küçük küçük cep telefonunda taşır. Ona bakıyordum yani. yani. Batı Balkanlara kadar taşırım. Şöyle bakın, Batı Asya'yı şöyle söylüyor. Ee, Anadolu, Arap Yarımadası, İran, Mezopotamya, Levant, Kıbrıs, Sina Yarımadası, ve kısmen Transkafkasya'yı e, kapsayan bölge. Tamam. Bu diyor dar anlamıdır. Bir de genişi vardır Batı Asya'nın. Mısır, Süveyş Kanalı, Afrika, Türk Boğazları, Büyük Kafkas Dağları gidiyor. Şeyde de bitiyor. Pakistan'a gelmiyor yani.
2: Şimdi dolayısıyla isim veren kendi stratejik önceliklerine göre vermiş. İngiltere'nin verdiği bir isimlendirme bu. Ben soruyorum. Bir Japon için bir Çinli için, bugün hele 21. yüzyılda Çin giderek böyle dünyanın en büyük gücü olduğu bir dönemde bir Çinli, hangi coğrafyada yaşıyorsun sorusuna niye uzak doğu desin? Onun için uzak doğu ABD. Çin'in doğusunda ABD. Onun için uzak batı İngiltere. Dünya nüfusunun 8'de 1 buçu Değil mi bu? Yani dolayısıyla artık bunları bu kafamızdaki bunlar çünkü bizim bakış açımızı da
0: Sakat. yaklaşımımızı da bu
2: eleştiriye en güzel tabi bu alanın e, en önemli isimlerinden biri Edward Said biliyorsunuz Edward Said Filistinli Hristiyan ama İngiliz dil bilimci yani Columbia Üniversitesi'ndeki
0: Hocam çok sever.
2: alanı şey değil Arapçacı falan değil adam İngiliz Aynen. dil bilimci İngilizlerden daha İngilizce konuşan bir adam.
0: Ama e- hep bilbilimcilerinden çok önemli Ve adamlar bu çıktı. Bu
2: etimoloji, ondan. semantik vesaire kelime, kökenleri konusuna da kafa yoran bir insan. Evet, evet. Ve diyor ki yani bu tür kavramsallaştırmaların arkasında emperyalist bir takım güdüler yatıyor. Yani sen oturuyorsun ne güzel Greenwich meridyeninin bu tarafı şöyledir, şu tarafı böyledir. Neye göre? Çünkü burası dünyanın başkenti diyor adam Londra. 19. asır sonu işte Victoria dönem. 20. asrın başıa bitti onları. Hocam bu
0: konuşmaları ben çok seviyorum ama
2: yine bir İran'a konuşalım. İran'a gelince. Yani ben bir dakika görevimizi yaptık bence. Yani. İran'a şöyle gelelim. Hı. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu hı. bildirgesinden gelelim. Hay hay. Açıklamasından gelelim. Buyurun. Bakın bu görüşme dün yapıldı. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu da bugündü. Hı. Burada adı geçen ülkeler arasında İran yok. yok. Bu açıklamada. Hı hı. Ama ne var? Mesela dördüncü madde önemli. Önemli. Komşumuz Irak ile artan temaslarımızın terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda huzurun sağlanmasına yönelik gayretleri tahkim ettiği ifade edilmiş, bölgemizdeki tüm ülkelerin refahını teminat altına alacak olan kalıcı barış ve istikrarın ancak terörden arındırılmış bir güvenlik ortamının tesis edilmesi mümkün olabileceği değerlendirilmiştir. Şayet İran'la da benzeri bir mutabakat olsa idi bence buraya komşumuz Irak ve İran'la yapılan görüşmelerde denirdi. Demek ki İran'la Irak arasında Türkiye'nin bunlarla yaptığı anlaşma, görüşmeler ve mutabakat bakımından farklılıklar var. Bu farklılıklarda terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar kelimelerinde bence ifade edilmiş ya da anlam buluyor. Türkiye ile Irak arasında bunu Sayın Kalın'ın Irak ziyaretinde de gördük. Daha ve Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'ın Irak ziyaretinde de gördük. O üst düzey stratejik işbirliği toplantısından sonra yapılan açıklamalarda da gördük. Şu an Türkiye ile Irak arasında merkezi Irak otoritesinden bahsediyorum. Bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda bugüne kadar hiç olmadığı kadar diyelim güçlü bir mutabakat sağlanmıştır. Çok önemli. Bu. Ama görünen o ki İran'la böyle bir mutabakat yok. Bilhassa Suriye peki faaliyetleri bakımından İran'ın ve terör örgütü PKK/PYD'nin PKK'nın İran'daki faaliyetleri yani peçak bakımından eğer bir mutabakat sağlanmış olsaydı bu burada yer alırdı. Filistin meselesiyle ilgili de yani İsrail konusu el alınırken orada da dünkü açıklamalardan sonra vardı bu Filistin meselesinde ortak duyarlılıktan filan evet, bahsediliyor, bahsediliyor idi ama bizim farklı yerlerde durduğumuz anlaşılıyor. Ama neticede bizim önemli bir komşumuzdur ve bu bölgede beraberiz. Benim hep kafamdaki proje, düşünce defalarca da söyledim yazdım şuydu. Yani Türkiye, Irak ve İran arasında Kuzey Suriye ve Irak'ın bütünlüğü konusunda, Suriye ve Irak konusunda bir işbirliği mekanizması kurulabilse, buna bir süre sonra Suriye de girer, Rusya'nın tabi desteğiyle. ve Burada gerçekten bir huzur ortamı var edilebilir. Ama bunun olabilmesi için bütün tarafların hadiseyi aynı zaviyeden bakması lazım. Süleyman Ceren'in söylediklerine %100 katılıyorum. Her şey zıttıyla kayımdır sözünün temessül etmiş hali bu İsrail ve İran'ın durumu. Yani şayet İsrail var olmasaydı İran ne içeride ne de bölgedeki pek çok politikasını meşru zemine oturtamazdı. Kendisi için bir meşrulaştırma aracı olarak bunu kullandı. Kim ki içeride yönetime biraz ses çıkarsa hemen dış güçlerin, ABD'nin ve tabi ki İsrail'in güdümünde hareket etmekle itham edildi. Bölgede yayılma, oradaki paramiliter güçlere destek verme, hatta, hatta nükleer programı bile İran'ın İsrail üzerinden hep kendi etrafına, meşru kılınmaya çalışıldı. Yani İran dedi ki İsrail elinde de var. Ben ondan tehdit algılıyorum. O yüzden ben de yapacağım. Vesaire. Gelelim İsrail'e. İsrail'de buradaki pervasız Gazze'de gördüğümüz şekilde katliama, soykırıma varan politikalarının pek çoğunu hep İran'ın bölgedeki İsrail karşıtlığı üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı. Ne dedi İsrail? Biz bunu yapmazsak İran bize saldıracak. Yani ya 20 senedir aynı şeyi söylüyor. İran'a silahlı saldırı seçeneği masada. 20 senedir beş tane Amerikan başkanı geçti. Ne zaman görüşse, efendim, İran'a silahlı seçenek de masada. Adamın varlığı İran tehdidi üzerinde. O Hizbullah'a iki tane füze attırıyor. Ama sattırıp ondan sonra arkasında durmuyor. Ondan sonra dönüyor. Kendi bölgesinde bir takım operasyonlara girişiyor. Bak diyor. Şimdi bir okurumuz şey yazmış
0: diyor ki hani İran'da İsrail'i vurmaz vuramaz ayrı konu da
2: diyor vurmuyor tamam anladık İran şey İsrail vurmuyor diyor. E vurmaz işte dedi ya onu yok ederse varlık sebeplerinden biri ortadan kalkacak. Ama o da esgürlüyü değil mi? Ya yani bunlar çok güzel bir düzen tutturdular ama zannetmeyin ki bu 79 sonrasıdır. Hmm. Bunların düzeni aslında 1950 Şimdi hocam geçen okuyordum. Hem gözümden kaçmış demek ki. Şimdi biz hep diyoruz ki İsrail'i ilk resmen tanıyan ülke Türkiye. Müslüman ülke. Türkiye. Ve ilk diplomatik ilişkiyi kuran Müslüman ülke de Türkiye. Doğru mu? Doğru. Tamam. İkincisi de İran. İran defakta olarak tanımış bir gayri resmi konsolosluk açmış. Çünkü İran'da çok ciddi miktarda Yahudi var. Hem Yahudiler üzerinden ile yeni kurulan Filistin'de bir ticaret yapıyorlar. Hem de bu Yahudilerin göçü konusunu organize ediyorlar. İşte bunları vatandaşlık muamelleri vesaireleri konsolosluk olacak ki bu işler yürüsün. Ve şah döneminde asıl asıl 1957 sonrasında hızlandırıcı etken de 58'deki Irak darbesi. 14 Temmuz 58 İran'la İsrail arasında tıpkı İsrail ile Türkiye arasında olduğu gibi çok ciddi bir istihbarat işbirliği başlıyor. Bu işin mimarı Menkuruyor. Hani geçen bahsettiğimiz hadise var ya, bunlar gidip Irak kuzeyinde e, Molla Mustafa Barzani ile görüşüyor ediyor vesaire. Ya sadece İsrail istemiyor ki Irak'ta Kürdistan'ın kurulmasın. İran da istiyor. Şah veriyor o silahları Irak Kürtlerine ayaklansın Araplara karşı diye. Ya yani 1960'ların sonunda Irak kuzeyindeki ayaklanmalarda hem Mossad hem Savak beraber çalışıyorlar. Irak karşı. Merkezi Irak karşı.
3: Ama o dönemde bunu gene anlıyoruz. sözümüz kesmiş gibi oluyorum ama ya ikisi de batı aleminin bir parçası gibi. Yani şah. Ama o Gidim, şatür, giden, arap,
2: giden, şatür arap meselesi 70'lerin başında alevleniyor. Ve işte bir Cezayir anlaşması diye 75'te tamam. Bir anlaşmayla böyle hal yoluna sokar gibi yapıp Yine Batı'nın emriyle Saddam İran'a saldırıyor 80'de. O
3: başka tür bir konsolidasyon. Ama devrim
2: devrim sonrası.
3: Devrimi güçlendirmek için
2: yapılıyor bu ama. Yani belki de biraz burnunu değil sürtmek için. Yani. Çünkü ben. baktığınız zaman İran kuzeyinde bir yapı oluşturulması sadece İran kuzeyinde değil, Suriye'de dair olmak üzere. Ya yani bugün bütün şeyler birbir bir böyle tık tık tık oturuyor. Yap parçaları. Hocam yalnız Burenin şöyle bir şey var. Kuzeyde'de.
1: İran'ın e, yani Kürtlerle ilgili siyasetinin hedefi Araplar değil. İran'ın Kürtlerle ilgili siyasetin hedefi Türkiye. Türkiye.
2: Tamam Hiç, yani İsrail'in yani, yani, ki Araplar, onun ki Türkiye'ye manevicede bir müşterekleri var. Çünkü
1: İran, Türkiye üzerinden, siz de yani hepimiz burada hatırlayacağız. Türkiye'deki Mesela sol hareket bir ara İrancıydı yani.
2: Şimdi çünkü, şey,
1: Sovyetleri bıraktılar öyle değil mi yani? Bu, Türkiye'nin önemli en önemli solcuları soluğu İran'da ve e, Hume'nin kitaplarında şurada burada
2: alınıyor yani. Şimdi öyle enteresan bir bugün böyle çok hatırat <gülüyor> bari anekdot anlatıyorum ama istiyorum. bazı bazı şeyler Hı-hı. çok çarpıcı yani buradaki Fars körfezi gibi. Siz biliyor musunuz İran Şah'ının Şah dönemi. Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette geldiği uçağın adını hmm. Kürdistan.
0: Bir de vardı. İran'da tamam, uçak mı doğru. kalmamış da.
2: Doğru. Yani o isimde bir uçakla buraya geliyorsun. Şah döneminden bahsediyoruz. Evet. Çünkü orada bir kendilerinin vilayeti var biliyorsun.
1: Kürdistan evet var.
2: var. Doğru. Yani Peki. onlar açısından ben İlk katılıyorum. Konuda, bu abiye. akşam
0: bitirmeye gayret ederim. Çünkü bu bu Montreux meselesini hmm. konuştuk. İran'ı biz tabii takip edeceğiz de anlaşılıyor. Zaten takip ettirmemiz gerekiyor. Takip ettirecek gibi. Bakalım nasıl yeni adımlar gelecek. Ee, ABD Savunma Bakan Yardımcısı çıktı. Dedi ki bu dünkü olay ve NATO'nun onaylanması, İsveç'in onaylanması sürecinin hemen arkasında takiben. Yani Pentagon konuşmuş oluyor böylece. Biz dedi Montreux meselesini kıyıdaş ülkelerle şimdi kimi çevirilere göre Avni abi çok aslında iş şuraya kadar gidiyor o çevirilerde. Hani evet. bunun değişmesi gerekiyor kardeşim Montreux. Evet. Daha ılımlı çevirilerde işte bunu kıyıdaş ülkelerle Türkiye'de dahil tabii konuşmak lazım. Bunun üzerinde biraz çalışmak lazım. O dediğiniz anda aynı anlama geliyor ama ikisi arasında bir ton farkı var. Şimdi bunu iki yönüne ele alabiliriz. Karadeniz'e yönelik hassasiyetimizin en çok belirginleştiği zaman dilimi her zaman öyleydi de hani resmi azlan demek istiyorum hatırlayacaksınız birkaç hafta evvel sen Deniz Kuvvetleri Komutanının açıklamasıydı sizi burada istemiyoruz vesaire vesaire sonra bir anlaşmada oldu burada yine orada tartıştık nihayet ulaf şimdi bu bir nereden çıktı diyemeyiz zaten adamlar yıllardır bunun peşinde koşuyorlar ama niye şimdi bunu söylüyorları? konuşabiliriz. Bir de bu devam edecekler mi yani buna? Şar Hocam sizden başlayalım. Süreyi ne oldu? Kontrollü kullanarak bu turu bitirmeye gayret
2: edelim. Amerika Birleşik Devletleri Montrol'ün değişmesini her zaman istedi. Tamam. Boğazlar Aruslar da
0: hassas. Bakın 3-4 anlaşma şey açıklama birden yaptılar. Türkler buna izin vermeyecektir. Türkler buna izin vermeyecektir.
2: Boğazlardan geçmeyi Montrol'ün önce de istedi. Yani daha 1850'lerden itibari. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hı. savaş gemilerini ...ticaret gemileri zaten geçiyor. Hı hı. Savaş gemilerini buradan geçirme arzusu var. Babaliye müracatları var. Çeşitli sebeplerle. Fakat o dönemki rejim de... ...buna müsait <gülüyor> değildi. Arkasından da zaten ile ...bu tamamen... ...belli şartlara bağlandı. Bugün...
1: Ulan yalnız e, şu herhalde bir gerçek... Yani ...bunu hepimiz kabullenmeliyiz. Montreux'un ne kadar... ...Lozan'dan da... ...en az Lozan kadar önemli bir anlaşma olduğunu önce Türkiye'ye anlatmak lazım.
2: Bir tabii öyle. Zira Lozan antlaşmasının mağlubiyet sayılacak tarafı Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'dir. Evet. Çünkü Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'nin Sevr-Boğazlar Sözleşmesi'nden tek bir farkı vardır. Sevr'de Uluslararası Komisyonu'nda Türk üye yoktu. Lütfettiler Lozan'da bir Türk üye koydular. Montreux Türk boğazlarının egemenlik hakkını Türkiye'ye verdi. Bu çok önemli. Yani Lozan Barış Antlaşması. adı da Türk Boğazlar boğazları. Sözleşmesi. Tabii Türk Boğazı. Boğazlar Sözleşmesinde olmayan Sevde neredeyse Lozan'da aynen devam ettirilen neredeyse rejimi değiştirdi mi Ya e bu rejimi o dönemin büyük devletleri Karadeniz'de kıydaş olan devletler ama daha da önemlisi Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne taraf olan devletler kabul ettiler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz Lozan Barış Antlaşması'nda ve sözleşmelerinde bir imzası yok. Amerika Birleşik Devletleri oraya temsili bir şekilde gelmiş. Bazı çıkarlarını savunmak için gelmiş, müzakerelere katılmış, bazen İngiltere üzerinden dile getirmiş ama oraya imza atmamış. Atmamasında çok net bir gerekçesi var. Bu bir barış antlaşması. Osmanlı Devleti ile savaşmadığı için imza atmamış. Ama atmayınca Boğazlar Sözleşmesi işte Mübadele Sözleşmesi, şu sözleşmesi, bu sözleşmesi bunların hiçbirine hukuken taraf olabilecek bir durumda da değil Amerika Birleşik Devletleri Ve otomatik olarak orada çıkan rejimi kabullenmek durumunda. Montreux için de bu geçerli. Montreux uluslararası bir anlaşmadır. Uluslararası anlaşmaların ne şekilde değişeceği anlaşmalar hukukunun, uluslararası anlaşmalar hukukunun net bir şekilde yine kurallara bağladığı bir konudur. Bunun la mi yoktur. Ama nasıl olacağı bellidir bu işin. Bir, anlaşmayı var eden şartlar ortadan kalkarsa iki, yani Türk boğazları diye bir boğaz kalmazsa mesela kapandı tamam mı? Evet. Aral, Aral Gölü'nde ticaret üzerine bir sözleşmeniz var mesela. Aral Gölü kurudu, gemiler şeyde kumda kaldı artık öyle bir anlaşmanın bir manası kalmadı. Dua edin yağmur yağsın tekrar başlasın. İki, imzacı devletler hocam. bir araya gelerek bunun değişmesini arzu ederlerse veyahut ortadan kaldırılmasını isterlerse ya da anlaşmada bunun nasıl değiştirileceğine ilişkin bir hüküm var ise ya da Rebus Extantibus dediğimiz, yani şartların köklü bir şekilde değişmesi söz konusu olursa. O Rebus Extantibus oldu aslında. Ne zaman oldu biliyor musunuz? Sovyetler Birliği çöktüğünde oldu. Fakat Sovyetler Birliği çöktüğünde, Soğuk Savaş bittiğinde, eski Varşov Pakti üyesi ülkeler ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan, Karadeniz'e kıyısı bulunan Gürcistan, Rusya, Moldova gibi ülkeler dediler ki biz bunun devamından yanayız. Dolayısıyla Lozan Anlaşması, Montrö Sözleşmesi yeni durumda da devam etti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Türkiye'yi ikna etmeden herhangi Peki, bir hocam. şekilde bir değişiklik yaptırması burada mümkün değildir.
0: Uluslararası hukuk açısından durum bu. Siyaseten durum ne? Süleyman hocam? Yani <gülüyor> Rusya'yı ikna edemeyecekleri
3: çok açık. Ama Türkiye üzerinden acaba bir şey
2: yapabilir miyiz? Ama gemileri karadan yürütebilir. Bak size söyleyeyim mi? Evet. O da mümkün. Yani bizim biliyorsunuz sözleşme Boğazlar ve Marmara ile ilgili. Karadeniz ile ilgili değil. Yani nasıl Fatih gemileri karadan yürütmüş Haliç kapalı diye e Romanya NATO üyesi. Bulgaristan NATO üyesi. Deda, dedacı adam yani karadan ona, yürütmeyi, yürütmeyi latife olarak Gider Yodufa gemisini orada inşa da. eder. İndiri verir oraya aldı sana Amerikan gemisi şeyde ama aşağı iner, inebilir mi ya insin imesin oralarda dolaşır ya yani. e, tamam e, şimdi zaten proje şöyle
0: yürüyor gibi yani burada çok NATO üyesi var kaç ülke oldu dördü dördü dördü aldılar mı tamam e, tamam zaman, tamam
2: Bunların bu arada üzerine, biz de NATO üyesiyiz sanki
0: dışarıdaymışız onun için konuşmaya. zaten dört dediğim <gülüyor> kadarını sayıyoruz yani ondan sonra e, bir de bakın İngilizler denediler İngilizler denedi, gemileri gönderdiler. Buradan geri çevirdi Mayın Türkiye. Göz göre göre sonra da adam çıktı dedi ki ya kardeşim bunları niye yapıyorduk dedi ama dedi zaten dedi mesela dedi Ukrayna'nın dedi komutanları bize söylemiştir. Türkler sizi geri çevirir niye gidiyorsunuz diye. Biz olsun gönderdik yine dedi. Gidiyorsunuz hocam. böyle midir diyor. Ya, Türkiye üzerinden bakıyorsunuz. Yattığı mazota yazık. Yani işte bunu telaffuz ediyorlar.
3: Hani fazla temas mukavemeti kırar diyorlar ya işte gündeme bir şeyleri taşıyarak
0: evet. sürekli olarak mukavemet kırabilir miyiz? Önümüzdeki dönem yükselecek mi?
3: Yani tekrar tekrar. Ne, ne sıklıkla bunu gündeme getirdiklerine bakmak yani lazım. Yani şeyi bulmaya
0: çalışıyorum hocam. Yani ne yapabilirler? Yani her şeyi düşünmek lazım. Ne yapabilirler? Şu an
1: yani bu tablo karşısında bir şey yapamazlar. Zaten milli güvenlik... Ya Birinci Dünya Savaşı'nda hocam buldular biliyorsun. Geminin bayrakları değişti. Osmanlı gemisi bunlar da indi.
3: E, Türkiye o kadar yeniden <gülüyor> Rusya'nın karşısına çıkaracaklarsa zaten yani neyi konuşuyoruz?
0: Gürcük, yani? Bu onu çıkartmayız derler. İşte orada dörtgen Gürcistan'a dalır, beş ülke olur, Sen rahattır. Türkiye bir şey yapamaz. Biz varız arkasında. Ya tabii bu biraz deniz hukuku...
2: Hocam neden gitmek istiyor Karadeniz'e? Ya son parça işte. Ya, hiç Hayır, kendisi neden girmek istiyor? Yani? Hı. Ya, Hı. Ya, oradan bir bakmak.
0: O bir jeopolitik okumaya zamanımız yok yani. Ya şimdi, tabii, tabii bayağı upuzun bir şey o yani. Ya,
2: rahatsız etmek için canım yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence harita ben...
0: tamamlanıyor. Bence daha büyük bir şey çağırdı hocam, hocam. Hocam tam yani bir kuşak Hı. Yani
1: Hı. baktığınızda Hı. Tam, tamam e, Karadeniz'de bir şeyde bir kuruz füzesini ...düğmesine bastığınız anda... ...yedi saniye sonra Moskova'da. Yedi saniye hocam. hocam. Onun için tamam. yani... ...bu... ...bunun neresi... ...ölçüsü mölçüsü... ...şusu ölçüsü busu yok. Yani... ...adam her halükarda... ...şimdi pişmanlıklarından bir tanesi... ...Sinop'ta bir Amerikan üssü vardı. Kapattılar. Ve bunu kapattılar. Adam diyor ki niye kapattık onu yani hiç değilse o anlaşmayı geçe şey muhafaza ediyoruz şeyimiz olsa şu anda tekrar Türkiye'ye başvuruyorlardı.
3: Peki yani son şunu söyleyeyim Lütfen. yani bu şimdi zaman sıkıştırdığı için çok haklısınız bir ama, ama şu kadarını söyleyeyim yani e, soğuk savaşın en rijit olduğu en tansiyonlu olduğu günlerde dahi Türkiye sanki Rusya ile o zamanki Sovyetler Birliği ile arasında zımni bir anlaşma varmış gibi Karadenizi bir barış denizi olarak yaşatmak bundan asla vazgeçmedi. Soğuk Savaştan sonra denemeler oldu hepsinde Türkiye tavrını aldı. Çünkü eğer Karadeniz NATO'nun denklemlerine girerse o takdirde Türkiye'nin bütün bölgesel inisiyatif alma potansiyeli ortadan kalkmış Yani Kafkasya
1: dahil buna, Montreux'un önemini önce Türkiye'ye anlatmak lazım evet. diye. Onun altını evet. çizelim, daha fazla konuşturamam ama çok evet. sert şeyler söylüyorsunuz. Onun evet. için
0: e, efendim bir reklamlara gidelim, süremiz bitti, ondan sonra vedalaşmak için döneceğiz. Evet efendim, e, yoğun bir haftaydı, zor bir haftaydı, tartışmalı bir haftaydı, hafta bitti ama o konular bitmedi biticiye de pek benzemiyor. Bölgemiz sadece bizim bölgemizde değil yakın bölgemizde, uzak bölgemizde hep anlatıyoruz, söylüyoruz. Daha çok konuşulacak tahsiz işlere sahne olacağı anlaşılıyor. Devam edeceğiz efendim. Haftaya salıdan itibaren her zaman olduğu gibi. Avni Bey çok çok teşekkür ediyorum. Sağ Süleyman Hocam sağolunuz. Çağrı Hocam ağzınıza sağlık. İyi geceler diliyoruz efendim.